0: Olá, boa noite a todos os ouvintes e espectadores. Sejam muito bem-vindos ao The GameStone, um espaço onde falamos sobre videojogos e, e, por vezes e que hoje conta comigo, que sou o Mike, já agora, uh, com o Ivan e com o Carlos. O Ivo esta semana não pode estar connosco. Uh, antes de mais, essa, esta semana foi, foi porreirinho para vocês? É... I'm tired. <risos> tired. Estamos todos. todos. Todos esgotados. Tu também, Carlos? Foi a última, Or...
1: foi a última semana de muito trabalho. Portanto...
2: Uh, tudo Mas, já, mas yeah. já
1: passou. portanto, Agora é bom. Boa. Mas não foi boa, boa mas boa. agora é bom.
2: Eu também, eu vou, também, vou,
0: eu também, eu também vou de férias uh, agora esta semana. Portanto, estamos mais ou menos no mesmo mood. Uh, esta semana o nosso tema central uh, vai ser, como vocês estão a ver no título, uh, jogos subvalorizados, mas antes de ir para os jogos subvalorizados gostava só de uh, informar-vos que também estamos disponível em versão áudio no Anchor e no Spotify uh, e obviamente podem nos acompanhar aqui pelo YouTube por volta das 10 da noite todos os domingos, tentamos ser regulares por essa hora. Uh, 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 antes de mais Também vamos ao Back in the Day com o Ivan O que é que nos traz esta semana?
2: Alright Esta semana trago em primeiro lugar Um jogo Absolutamente fantástico Que toda a gente adora Que é considerado um dos melhores beatmups de sempre E que teve um novo jogo da série Muito recentemente O que é que vocês acham que é? Bem, disseste que era um jogo Portanto já é, já é uma dica importante,
1: Tartarugas é? tartarugas Ninja, provavelmente.
2: Claro. E qual é que é o melhor de sempre? Ou aquele que o pessoal acha o melhor de sempre?
1: Turtles in Time.
2: Turtles in Time. O Turtles in Time sai em 1991 no Japão, nas arcades. Sai depois na Super Nintendo, no ano seguinte, em 1992, com o título Teenage Mutant Ninja Turtles, ou o Hero Turtles 4 a uh, Turtles in Time. Quatro porque Porque era a sequela dos três jogos que tinham saído na NES uh, antes dele. Uh, na arcade não teve, não teve esse, esse, esse número. Uh, no mesmo ano uh, sai o Stone Iced para a Mega Drive que uh, não é o mesmo jogo, embora seja peça quase tudo emprestado ao Turtles in Time. O Turtles in Time é normalmente considerado uh, melhor do que o Hyperstone Iced. Se bem que eu acho que ambos são um, fantásticos jogos, são, são os dois muito, muito bons pois, mas um é da é... Super
0: Nintendo então,
2: que... pois, exato há, que criar, há, há, há diferenças, não Sim, é? Tá. O, da, o da Super
1: Nintendo é um jogo vá, um pouquinho melhor e bastante mais longo o da, da Mega Drive é mais curto. É. e na verdade em termos de gameplay não é 100% igual há mais um, uns pormenorzinhos que o da, da do Super Nintendo tem tá? Mas... E tem pois peixes. eu, eu
2: lembro-me disso de o Turtles in Time ser bem mais longo do que o Wipers so nice. yeah. aliás o Wipers on so nice, uh, acaba até uh, se jogarmos, uh, eu por acaso joguei o Hyper on so nice a seguir uh, e achei um jogo curto, <risos> porque tinha jogado o Turtles in Time, mas provavelmente quem jogou na altura não teve essa percepção um, enfim é considerado um dos melhores up de sempre uh, e é o jogo que normalmente quando sai um jogo de tartarugas ninja toda a gente compara ao Turtles in Time, que é o que é, é o mais conhecido e considerado o melhor. Uh, tivemos agora aqui há pouco tempo, como eu disse, o Shredder's Revenge, portanto um novo jogo da série uh, Teenage Mutant Ninja Turtles, muito ao estilo uh, destes 16-bit uh, em ups que, que muita gente adora, uh, e que o Carlos falou aqui uh, bastante sobre ele no Playing Now, uh, portanto recomendo que vejam uh, o episódio, há dois episódios atrás, se não um, para ver a opinião do Carlos sobre o Shredder's Revenge. E depois passamos para 1992, quando saiu a versão de PC Engine do Tatsujin, uh, ou Truxton. <risos> que é o, provavelmente o shmup mais conhecido da Toaplan, que é uma empresa conhecida por fazer, uh, por ter feito muitos, muitos shmups back in the day. Um, e este Truxton saiu para arcades para Mega Drive e para PC Engine, sendo que a versão de PC Engine é considerada um, a pior versão, mesmo comparado com a, vers com, a, com a versão de Mega Drive, que acaba por ser a outra versão de consolas caseiras, acaba por ser a pior versão. O que é Pensaria é perfeitamente normal, tendo em consideração o hardware de, das duas consolas e o que se conseguia fazer no minuto. Se bem que a PC Engine conseguia fazer milagres às vezes, mas na versão do, do Tatsujin, uh, sem dúvida que a da Mega Drive era uma versão superior. Foi um jogo que, quando foi lançado, uh, curiosamente teve uh, uma recepção muito, muito mista. Houve pessoas que, imaginem, numa escala de 0 a 100 uh, davam 98. Uh, e depois umas a dar, tipo, 50 ou 40.
0: então <risos> é um jogo muito... Yeah. Ou Amazonadoras.
2: Ou oh, Amazonadoras, na altura, foi, foi muito divertido. Uh, eu, por acaso, cheguei jogo há uns meses atrás um, e gostei bastante. É muito fixe, é muito... É muito fast-paced, é muito... Bem, é difícil para caracas também. Um, este jogo está numa compilação que a Retrobit fez para a Mega Drive o ano passado, ou há dois anos, já não me lembro que traz 4 uh, shooters da tua plan, incluindo o Tatsujin, o Thruxton, um, o Fire Shark, os... Ai, como é que se chama? O <laughs> All Your Base Are Belong To Us, agora já não lembro. Um, Zero Wing, um, e... falei é que é o outro, <laughs> agora pensei tanto no Zero Wing que cheguei do outro, bem. Mas não interessa, são quatro maps uh, muito fixos. Uh, o outro é o que eu ainda não joguei. Uh, só para usar aqui, para dar as boas noites ao Fernando. Lindo, Fernando. Uh, Bem-vindo, meu. Um abração. Noite, Obrigado por é. estar aí. Uh, e depois, vamos são um para...
0: só, só, só um detalhe. o que tem no um que são uh, dois itens bastante colecionáveis na biblioteca da Mega Drive. Tanto yeah, o... nos, nos...
2: O Muxa mais na, na, na europeia, diria, e o... Quer dizer, no, no Estados não, Unidos. O, o Muxa não saiu cá, só saiu no stage. Mas o, o truck stand cá... Acho que saiu cá uh, o Muxa. É pá, um não, digas isso, não digas isso que as pessoas vão sair daqui a dizer, é pá, este gajo não percebe nada de Mega Drive. Pessoal, para quem está a ouvir, o Mike cresceu como então, a Super lá, Nintendo. <risos> então foi o truck stand que saiu cá? O truck stand saiu cá.
0: Então foi isso, eu estava a confundir os dois.
2: Uh, já agora, Mike, eu sei que tu também vizes esse canal, o Classic Game Room, yeah. que lembras-te da cena dele dizer ah, this, this is a very good game, but not as good as Musha. E yeah. eram dois jogos que o gajo falava muito, que era o musha e o, e o Truxton também. Yeah. Yeah, 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 yeah. O gajo gostava muito desses dois, desses dois jogos. Era um canal muito interessante E engraçado. o...
0: Ai, como, é que... como é que era o outro? O dos aliens gigantes. Que ele também estava sempre... O EDF. Uh, Earth Defense
2: Wars. Yeah.
0: EDF! EDF! Bem.
2: Sorry. Um... <risos> Continua. Enfim, vamos passar para 2003. Uh, para falar... Epá, isto foi engraçado. Porque eu vi este jogo e eu assim... Ah, não sabia que existiam três... Tokyo Extreme Racer... Okay. isto saiu no Japão uh, e também saiu no stage mesmo o terceiro Portanto, o primeiro Tokyo Extreme Racer e o segundo Tokyo Extreme Racer saem na Dreamcast e há um que sai para a PS2 também que eu, uh, ele chama-se só Tokyo Extreme Racer mas eu acho que por acaso não é o primeiro porque a capa parecia-me do segundo mas se calhar é o primeiro, não sei I don't know. mas o que eu achei interessante foi quando fui pesquisar sobre um, a história destes Tokyo Extreme Racer porque pensei Pá, se há três, isto deve ser alguma coisa, afinal, até bastante porreira. Pá, isto faz tudo parte da mesma série. Kaido um, Racer é, de, é,
0: de, é da mesma cena, não é? ou não?
2: Exatamente. O Kaido é. Racer também faz parte desta série. Que é uma série que tem o nome de... Espera aí que eu vou aqui descobrir. Um... Agora andei para trás. Ah, está aqui. Totoko Battle Series. Battle Battle series um, que engloba uma data de coisas. <risos> Portanto, o, o primeiro release é Shutoku Battle 94, o 2. E depois mete outras coisas como os jogos do Wangan Dead Eat Plus, Wangan Midnight, um, os Tokyo Extreme Racer, os Kaido Racer. Um, há um que até saiu, eu acho que até um exclusivo da Xbox 360 que é o Import Tuner Challenge. Portanto, isto saiu, saiu muitos jogos desta série e eu pensei que isto era uma coisa pá, banal e, Need afinal, for é uma coisa Speed e há tipo isso, olha é uma boa analogia acaba ser aqui um bocado o Need for Speed nipónico um, e há, há aqui entras, entradas engraçadas que por exemplo, há aqui uma que se chama mesmo Tokyo Extreme Racer Drift deve ser só drifts pelas montanhas um, enfim, eu gosto destes jogos mesmo eu por acaso curto bem deste tipo de jogos portanto é, é uma coisa que eu vou ter que experimentar no futuro uh, vai ser esta série uh, Tokyo Extreme Racer
1: eu, por acaso, Ok, eu e é eu isso joguei... para o Já, nosso espera. Back in the Day Eu joguei por acaso Força. estes jogos na, na Dreamcast e, e pá, eu não gosto muito de jogos de simulação mas estes como é mais arcade é, é, era fixe, em que andávamos lá pelas autoestradas de yeah. Tokyo uh, tipo a fazer sinais de luz aos carros da frente que é para os picar e começava a corrida. Era uma cena fixe, por acaso.
2: Yeah. Bacana, yeah. bacana. Alright, é yes, isso o nosso back the day.
0: Ok, então, sendo assim, vamos uh, só fazer aqui uma pequena menção ao, ao lançamento da semana. Uh, epá, eu acho que esta semana podemos fazer aqui duas menções. Uma delas é, é o jogo que toda a gente anda a falar. Uh, só se vê este jogo em todo lado, que é o Stray. Está tudo maluco com o Stray, as pessoas e os gatos das pessoas e, e o live Live também uh, saiu uh, para, para a Switch, um jogo que já tinha sido anunciado e que nós uh, aqui até tínhamos uh, algum entusiasmo relativamente a este RPG que foi relançado uh, basicamente para é que, uh, a Nintendo Switch. Como é que lhe chamaste? Live on Live. Eu ouço os americanos a, a chamarem live on Live. Uh, é,
1: apesar de ser estranho, tenho a sensação é. de que eles chamam live a live.
0: Pois, o é live on live de... é estranho. Olha. Pois, é, é, eu, 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 eu. A ler, né? É live. Uh, uh, pois. Ou um Live Alive... Ou Live alive, que é tipo para fazer... Tipo a assim, cena não sei. Mas eu, eu ouço os americanos a, a chamarem-lhe Live Alive. Agora, se os americanos têm razão ou não, isso já é outra, outra discussão.
2: Eu, quando conheci este jogo... Um, a pessoa que estava a falar sobre ele, americano, dizia Live Alive. Mas quando um, falaram dele na, na E3... Melhor, não, não foi nem três foi num Direct aqui há uns Sim, na
0: Nintendo Direct também, acho que também tem essa noção.
2: Eu acho que era Live a Live. Sim. Live a Live? Oh. Hoje, hoje okay. é muito
1: estranho, porque eu nunca diria que fosse Live a Live. Mas pronto, quem, é nem eu, quem mas manda? Quem eu até manda? vou
2: confirmar. <risos> mas... Eu até vou confirmar, mas... Uh, tenho ideia pronúncio. Live a Live.
0: Uh, entretanto, enquanto o Ivan confirma, uh, eu vou só já lançando aqui uma, uma notícia para não ouvir aqui este compasso de, de silêncio. Uh, uma notícia que eu trago foi que foi feito um, um ROM hack que já andava a ser trabalhado de um jogo da Mega Drive, do, aliás, a versão Ghostbusters do Mega Drive, uh, em que finalmente... Introduziram o Winston. Não sei se vocês se lembram de, do, do Winston do Ghostbusters. Era basicamente o Black do Ghostbusters, não é? Uh, e que até então não tinha sido introduzido. e uh, Eles já andavam algum tempo a tentar conseguir uh, colocar essa personagem no jogo, uh, que por algum motivo uh, não foi introduzida ou uh, por falta de competências técnicas não sei, não faço ideia ah, para... porque eu acho que até uma uma, uma personagem uh... para
1: ser honesto ele não faz parte Sim. da equipa simplesmente ele se junta no final do filme Still não é? Portanto, este... Still
0: is a Ghostbuster ele caça fantasmas
1: dizer, <risos> ah, é que o jogo passa-se antes de, deles, deles fazerem aquela batalha final em que o em instant se junta
0: acho, acho injusto pessoalmente acho injusto <risos> mas de qualquer forma uh, Rom Hex que conseguiram corrigir essa situação introduziram o personagem incluindo uh, a colocação de atributos pessoais de, da de, de, de personagem que eu acho eu, eu trago esta notícia mais porque eu acho bué interessante ah, um, já, já esta
1: estava aqui a ver o, aqui, aqui a, a seleção do personagem como é que é <risos> Este é, é tipo suposto a aparecer no lugar do Egon e depois muda-se para, um, para um personagem que é todo preto. Esse é um bocado esquisito.
0: Não. O, o sprite está bem feito. Desculpa. Mas, é mas aquilo, é, aquilo é bastante reconhecível.
1: Não. Aqui, aqui no... A cara do personagem. É, tipo, Sim. é tudo preto. No, no sentido do Egon. É estranho. Mas pronto.
2: É, é, só uma coisa. É live alive. live. Ok. É live live. Yeah. Um, já agora boas noites aqui ao Dante Seb e o cadastro diz boa noite Zé Zocas, como é que é pinguim está-se bem
0: portanto eu tinha razão relativamente ao live on live
1: acho que estávamos todos errados porque tu estavas a dizer que era live a live mas não, é o mesmo é o mesmo som nas duas palavras não é live e live
0: Pois é estranho, é, live, é estranho.
1: É live e live. Live a live, live. Eu estava a dizer ao contrário. Live, live a okay. live. Live a live. Okay. É estranho.
0: Live, live. Uh, adiante, estava a dizer, eu, eu, o que eu acho interessante nesta notícia é porque é mais um caso em que existe uma adulteração ao, ao, à home original do jogo para conseguir, neste caso é para introduzir a personagem, mas já tenho visto uh, isto a ser feito uh, noutros casos em que corrigem bugs, uh, melhoram performances. Uh, eu acho bem interessante haver uma comunidade que, que acaba por melhorar e trabalhar alguns jogos que já estão lançados e fechados e que, que neste momento uh, portanto, não, acabam por não, não fazer mais nada de da propriedade e do jogo que foi lançado uh, e existem comunidades dedicadas uh, a tentar fazer mais uh, e melhor uh, o que pode depois também abrir portas para pa serem relançados estes títulos, aliás uh, dizem uh, algumas línguas que a própria Nintendo já, já, já se apropriou de determinados jogos <risos> que foram melhorados para serem relançados em em, em algumas versões físicas, mas pronto. Um, e depois também temos aqui uma notícia que o Carlos nos vai, nos vai trazer também relacionada, também não, neste caso relacionada com a Nintendo, que eu acabei de referir.
1: Ok, então esta notícia é que um, um ex-diretor da Nintendo uh, se juntou à Platinum Games, portanto, no início ainda havia ali alguma, algumas dúvidas de se isso significaria que que a Nintendo estava a preparar para assambarcar aquilo tudo, mas parece que não, porque o, este, este diretor executivo de vendas, planeamente, e estratégia da Nintendo, que é o uh, Takao Yamane, portanto, foi para a posição mesmo de vice-presidente, e até comenta que não... daquelas situações, bah, não tenho ressentimentos e não sei o quê, portanto, novos desafios e por aí adiante. Pronto, uh, aquilo podia-se pensar que é... Oh, um tipo que está na Nintendo há, há 27 anos, bah, se calhar estava ali tão confortável e se calhar com um bom ordenado e não havia motivo para mudar, bah, que até lhe podem ter oferecido mais, não é? Mas pronto, havia essa, havia essa ideia, mas pronto, é mais, um, mais uma cabeça na Platinum Games e uh, o, o que eu tirei de, também de interessante desta, desta notícia e de tudo o que envolve é o facto da Platinum Games ser uma, uma. acaba por ser uma produtora de jogos que tem excelentes jogos, mas na verdade não os tem. Portanto, eles fazem simplesmente, normalmente, jogos para os outros e, e, e raramente mantêm as, as IPs para si próprios. Portanto, um, o, que é, o, o que é interessante. Um, vocês conseguem dizer aí de cabeça alguns jogos da Platinum que adorem? Eu consigo dizer muitos.
2: Uh, sim. Sim. Há uh, ah, bocado mexi no Vanquish. Uh, gostei muito. Uh, Bayonetta. Uh, yeah, eu, adorei
0: baioneta. eu adorei o Bayonetta. Adorei mesmo. Yeah. <risos> mais do que estava à espera. Eu, eu lembro-me perfeitamente quando jogo Bayonetta. Tipo, não... Pensava, isso yeah, é um jogo de ação fixe. Foi muito mais do que isso. <risos> para mim.
1: É que a Platinum não é questão só de fazer jogos fixos, faz jogos que normalmente são uh, bem feitos e originais. Sim, sim. E... Yep. Uh, Olha, eu tenho na cabeça o Wonderful 101, que por acaso a IP é da Platinum. Provavelmente a Nintendo disse lá, coitados, tomem lá. Vocês têm sido boas pessoas, fiquem lá com isso e, e façam aí um. <risos> e vão para o Kickstarter pedir dinheiro para lançarem isso para outras consolas. Um, e assim foi mas uh, pá, é, so, so, a Platinum tem aqueles jogos que por norma parecem simples de jogar mas depois uh, tem, tem muito tem muito para além daquele gameplay mais básico uh, no, nos seus jogos portanto e jogando e rejogando conseguimos ir aproveitando cada vez melhor jogos deles ah,
0: e se formos mais atrás uh, para os tempos da Glover Uh, temos o, o Beautiful Joe, que eu acho que é, que é. é fantástico. E, para todos os efeitos, é, é parte da equipa da, da, da Platinum, se não toda, por acaso não tenha noção em termos de, daquilo que são os elementos de, de uma empresa Sim. e de outra. Mas sei que muitos. do, do Ou seja, foi uma evolução é? da Glover para a Platinum. E o Beautiful Joe é, é, é uma série incrível. Uhum. E também a, a, foi a Platinum que fez o Metal Gear uh, Rising, não foi? Foi. Que algumas pessoas até gostam do jogo. Por acaso ainda não o joguei, tem ali aí, em tá. calha.
1: Para quem está à espera de um Metal Gear, é bastante mal. Para quem está à espera de um jogo de ação, eu acho bastante bom.
0: Eu acho que o Metal Gear Rising, uh, apesar de ter Metal Gear no jogo. As pessoas. Eu, pelo menos, não, não tenho ideia, não tenho aqui memória de, de, das pessoas de criticarem o jogo por ser uma cena muito fora do Metal Gear. Porque acho que o, o, o jogo foi bastante sincero naquilo que, que comunicou. Ou seja, a, a própria capa do jogo é, é um jogo sobre, sobre o Raiden. Uhum.
1: Exato. Certo? Ah, pá, Portanto, talvez, talvez. Um fizesse... spin-off. Aquilo deve ter sido um daqueles anúncios tipo E3, em que aparece lá o Kojima e temos aqui o um novo projeto, Metal Gear e o pessoal, bora, bora e é isto não é o que estavam a pensar Portanto, e o pessoal fica logo a achar que o jogo é uma merda só por causa disso
0: pá, se quiserem jogos de merda de Metal Gear, existe o último que saiu, não é? <risos> e é da o, Konami
1: yeah. o Survive
0: não queria, não queria mencionar isto. É tipo Voldemort de morte. O jogo não se fala. Mas pronto.
2: Eu sei é que estavas a falar do 5, man,
0: mas tem que meter. Tem que, vou
2: ter que adicionar o 5 no, na nossa lista. No Underraid. Não, porque ele não foi de nada underrated. Mas não, Esse é mais o o
1: Para mim é mais o contrário. Mas,
2: Achas que... oh, yeah. bem, mas sem dúvida, Carlos, estou contigo, 2 contra 1 um. sai. Bem, bem. Não. Perdiste. Tem que chamar mais pessoas, é isso.
1: I'm sorry.
0: <risos> oh, K, uh, de notícias, creio, creio que é tudo. Uh, uma, foi uma secção curtinha esta semana, aliás, como tem sido, uh, e vamos para aquilo sim que é o nosso prato principal, o nosso tema principal, que são os jogos underrated, uh, ou em português, os videojogos subvalorizados. Ou seja, jogos que tiveram uma crítica má, seja pela imprensa ou pela, pela comunidade. Uhum. Mas aqui estamos se calhar mais focados naquilo que a imprensa uh, veio, veio falar dos jogos e que na verdade uh, para cada um de nós revelaram-se uh, propostas muito, melhor daqui, muito melhores que aquilo, do que aquilo que a imprensa acabou por, uh, por uh, condutá las Uh, eu se calhar vou já começar uh, uh, por passar a palavra ao Ivan uh, até porque eu estou curioso aqui com, a, com as escolhas que ele, que ele vai trazer e tens tuas também Carlos mas uh, vou passar aqui a palavra ao Ivan para ver se a gente vai ter aqui algum ah, tipo de discussão e já agora
1: a ideia é nós cada um de nós lançar uh, dois jogos para nós são claramente uh, uh, underrated e, uh, e vocês aí uh, coloquem no chat também Alguns títulos que achem que se encaixam nessa categoria.
0: Já agora, antes de mais dar aqui só as boas noites, também ao, ao Daniel Almeida, que, que entrou no chat. Eu tenho aqui o um microfone em frente ao chat, portanto eu não consigo ver, <risos> peço desculpa. Uh, que, que veio fazer acompanhar uh, aqui conosco. E já agora também a quem esteja por aí pelo chat, digam as vossas propostas. Uh, para a gente falar aqui um bocadinho sobre os vossos jogos underrated, que eu também tenho, tenho bastante curiosidade em saber. Uh,
2: bem, então se vou eu começar... Uh, opa, uh, ah, o Carlos estava a dizer, isto vai ser dois a cada um, uh, porque também no, no futuro queremos fazer mais vezes uh, episódios dentro deste tema. Uh, e o Bip não está cá também. <risos> Mas também para não ficar imenso, não é? Porque imaginem, jogos underrated. Acho que todos nós conseguimos com, uh, pensar uh, numa boa quantia deles. O primeiro que eu trago é um, aquele, é o jogo quando eu penso num jogo underrated me vem sempre à a cabeça. E eu já falei bem aqui uh, sobre, sobre este jogo que é o Gothic 3. O para PC. Porque só se o para PC. <risos> não se para malado nenhum. Um, este jogo eu lembro-me de de ele sair pouco tempo relativamente pouco tempo depois uh, do Oblivion uh, e acho que ali durante um um período devido ao sucesso do Oblivion houve ali um, uma onda de jogos com um setting medieval principalmente uh, RPGs uh, que tentavam ir na onda do Oblivion Uh, lembro-me de cenas tipo o Sang o Two Worlds um, o Gothic 3 sai, sai pouco tempo depois uh, enfim, havia houve ali uns quantos jogos naquele período e um, eu lembro-me de querer muito jogar o Oblivion porque já conhecia o Marwin de adorar o Oblivion quando saiu uh, joguei mesmo imenso, imenso esse jogo um, mas aquilo que eu não gostava no Oblivion era que o mundo era muito igual, era muito monótono. Mesmo o design do, do mapa em si um, era todo muito, muito flat. Um, nunca havia, por exemplo, umas montanhas ou uma cena... Pá, diferenças de altura, sequer, até coisas assim básicas. Um, e as, as cidades também pareciam todas relativamente parecidas um, com as suas peculiaridades. E eu lembro-me de quando sai o Gothic 3 uh, que, by the way, puxava pelo PC que vocês não imaginam um, o melhor PC na altura corria mal o Gothic 3 <risos> era mesmo ridículo tupidamente mal optimizado. Pá, o jogo nesse aspecto era terrível. Um, um e acho um que isso que também fosse... afastou muitas parecia pessoas. Parecia um jogo de hoje em dia. Exato. <risos> um, opá, e acho que isso também afastou muitas pessoas na altura. Um, mas o Gothic 3 deu-me um pouco daquilo que o Oblivion um, não tinha uh, nesse aspecto, em termos de setting e em termos de, de construção do, do mundo em si uh, eu lembro-me de o combate no Gothic 3 uh, ser absolutamente horrível é verdade, no entanto o combate do Oblivion era excelente nem por isso <risos> era um bocado uh, vago e superficial também Uh, portanto, o do Gothic 3 eu diria que não é assim tão pior como o do Oblivion. Mas, isso na altura não me fez confusão nenhuma. O que eu gostei muito foi realmente o, o, o setting do jogo. Uh, epá, e o, o jogo, em termos gráficos, tinha um aspecto muito natural. É difícil de escrever. Uh, mas parecia que as cores estavam corretas. Que a natureza parecia quando vocês vão... Uma, uma mata, whatever uma floresta, e as cores que vocês veem eram as cores do jogo, parecia muito genuíno, e depois tinha uma interação brutal com os NPCs do jogo, com as opções que nós podíamos ter nos diálogos, e como é que isso mudava o mundo à nossa volta. Porque parece que havia sempre maneira de diplomaticamente resolver as questões mas se não resolveres diplomaticamente, podes sempre resolver à pancada. Tens é que lidar sempre com a consequência daquilo que tu eh, decides. É basicamente é pá, eu... o que acontece
0: eu... na vida real, não
2: né? é? Exatamente. <risos> Olha, está aí o, o Zé Consciência, pá, da Crónica de Videojogos. Uh, oh. Zé, um grande abraço, pá. Eu que estou é um esta Zé. semana. Uh, gosto de ter-te por aí, uh, E. Opa, uh, onde é que eu estava? Ah, e uh, eu acho, sempre achei que isso era muito, muito, muito fixe, porque uh, no Oblivion, isso também era possível até certo ponto mas havia coisas que tu não podias fazer, por exemplo havia um NPC, se, se um NPC fosse muito importante tu não podias matar esse NPC, certo? No Gothic 3, é um pecado um... ah, tu, tu é que sabes, <risos> agora tu tens é que ver o que é que vai acontecer e havia outra cena interessante, que era o como o Oblivion tinha level scaling, isso fazia com que nós basicamente conseguíssemos matar tudo o que queríamos, ou quase tudo o que queríamos a qualquer ponto, e portanto impossibilitava de conseguirmos matar certas pessoas importantes a uma certa altura, tipo no início do jogo, ou uma cena assim. No Gothic 3 isso não acontece. Portanto, tens uma liberdade muito maior daquilo que podes fazer no mundo do Gothic 3, e eu sempre achei isso uh, fabuloso. Um, depois, uh, o Gothic 3 era um jogo que, uh, se não me engano, não tem loadings ou se tem, são muito poucos. Porque no Oblivion nós entrávamos numa dungeon, não entrávamos numa cidade, tínhamos um loading e explorávamos essa cidade. Interrompeu o pensamento. Fábio, bem-vindo, meu. Tá aí, Fábio de também. Obrigado por estás aí, meu. Muito gosto em de ter-te desse lado. Um, e havia sempre esses loadings, ou seja, parecia que, no fundo, embora houvesse um, um mundo exterior e um open world, era um pouco desconexo às vezes com... com, com pá, desconexo naquilo que, que apresentava, porque era muito fracionado. No Gothic 3 isso não acontecia, o mundo estava todo ligado e nós... Entrava, quando entrávamos numa caverna, continuávamos pela caverna, explorávamos a caverna, saíamos, uh, subíamos uma montanha íamos dar uma cena de gelo, uh, descíamos mais para sul do mapa íamos dar um deserto. Havia uma quantidade enorme de cenários e de, de ambientes possíveis que estavam todos uh, muito organicamente ligados entre eles. E eu achei que isso era fabuloso. Um, epa, e isso foi o que eu gostei mesmo muito no Gothic 3. Portanto, a história... Uh, era muito interessante mas depois não só a história mas toda, todas as sidequests e todos os personagens que nós encontrávamos acabava por ser uh, interessante uh, pronto, e essa, essa liberdade no fundo de nós fazermos o que queríamos no mundo do Gothic 3 acho que isso era, era mesmo fabuloso uh, depois, tem, tem os seus pontos fracos pontos que no fundo foi o que levou a crítica a não, a não curtir Está <risos> aí o é que fazer. <risos> um, uma cena que, que levou um, as pessoas. Algumas coisas que, não levou, que levou as pessoas a não curtir tanto. Uh, principalmente o combate, que realmente era muito fraco. Um, tínhamos também. Epá, uh, uh, a hit detection, collision detection, era muito fraca também. Uh, havia muitos bugs na versão original, estava muito mal optimizado. Um, no entanto, são aquelas coisas que se nós. Passarmos por elas, vamos ter acesso a uma experiência muito, muito, muito boa. Um, e que acabam por ser coisas que eu, eu pessoalmente, uh, não ligo muito. Consigo passar muito bem à frente desse tipo de, de coisas. Um, e pronto, eu lembro-me sempre do Gothic 3 como um jogo underrated. Porque eu lembro-me que ele, uh, quando sai, teve uma, uma recepção algo medíocre. Um, a pontuação dele no Metacritic que eu fui ver hoje em dia é de 63 Uh, eu na minha escala seria uma nota uh, bem mais alta do que isso uh, porque lembro-me de por e simplesmente ser um jogo bastante divertido, perder muitas, muitas horas no Gothic 3 um, a explorar o mundo que era um mundo, pá, fabuloso um, e pronto pessoal, uh, no fundo é isso uh, para, para, para o Gothic 3 portanto se calhar passo a palavra para um de vocês para falarem de outro jogo mega underrated uh, podes, podes ir tu, Carlos?
1: Ok, ok. Então deixa-me lá uh, só ajustar isto aqui. Ora bem, então um, eu, eu estava aqui com uma, uma grande, grandes dúvidas sobre o que é que se devia escolher, até, até porque isto é estranho pensar o que é que, é, o que é que significa mesmo ser um jogo underrated. E um, eu acabei por fazer aqui um mix de jogos que talvez a crítica não tenha odiado, mas um, no geral nós consideramos que são jogos que não são muito bons. Ou pelo menos que não são tão bons como outros jogos uh, semelhantes. Uh, e então, o primeiro jogo que eu tenho. Vou pôr aqui um pouquinho de, de imagens que é para acompanhar. Um, espera aí, espera aí. Vou aqui com perspectiva certa. Okay. Então, eu tenho aqui um jogo de Mega CD. Okay. Já tenho tentei aqui um bocadinho para o pessoal Ok, então, o primeiro jogo que eu tenho aqui é o Sonic CD. Agora, porque é que eu escolhi este jogo Sonic CD como sendo um, um jogo underrated? Porque acho que em comparação aos outros Sonics é underrated. Ou seja, se perguntarmos a alguém qual é que é o seu Sonic preferido, portanto provavelmente pouca gente vos vai dizer que é qualquer coisa em 3D, mas. Se calhar vamos dizer que é o Sonic 1, ou o Sonic 2, ou o Sonic 3, ou Sonic Knuckles, ou Sonic 3 e Sonic Knuckles. Um, e eu pessoalmente, uh, este é o meu jogo de Sonic preferido. Talvez seja o meu jogo, pref o meu jogo preferido de sempre, de qualquer consola, que é o Sonic CD. Um, e porquê é que este jogo passou fora do radar de, do pessoal? Bom, porque saiu na Mega CD que pouca gente jogou. E, e quando o pessoal jogou os relançamentos que foram, foram sendo feitos deste jogo, uh, a verdade é que nunca vão jogar esse jogo como era suposto ele ter sido jogado nos anos 90. Uh, para quem não viveu nos anos 90, nos anos 90 nós tínhamos um jogo e jogávamos aquele jogo até não poder mais. Portanto, uh, hoje, se calhar se alguém for jogar este jogo, vai dizer, ah, ok, eu... Pá, joguei, sei lá, umas três ou quatro horas desses jogos, e ao fim está feito. Na altura, não. Na altura, nós jogávamos dezenas ou centenas de, de horas num jogo deste género. Portanto, e este é, é, este é um, um fator, para mim, fundamental que tornou este jogo, para mim, muito melhor do que os outros. Que tinha a ver com o nível de replayability que ele tinha. Portanto, em, em, em vários níveis. Então, para quem não conhece, é este, este jogo do Sonic... Uh, tem algumas particularidades semelhantes aos, aos Sonic portanto, aos Sonics originais portanto, e depois acrescenta ali algumas coisinhas uh, extra em termos de, uh, de gameplay como por exemplo o, este, os níveis de bônus portanto, por causa de que tinha ali um poder extra da Mega CD e tinha as músicas e portanto a banda sonórica é a banda sonórica a banda Nórica. sonora, <risos> a banda sonora <risos> Era, era fabulosa. Uh, curiosamente, a banda sonora dos Estados Unidos era diferente da banda sonora de Europa e Japão. No entanto, ambas eram um, provavelmente das melhores bandas sonoras que existem. Pronto. Mas em termos de, de replayability, como eu dizia, uh, a, a mecânica principal do jogo uh, anda à volta de viagens no tempo. E então... Uh, o Sonic.
0: isso para ti é logo um, um ponto certo, certo. que e vale eu, por 10 não é? eu, eu, eu não yeah.
1: consigo resistir a, a jogos que tenham viagens no tempo em que nós conseguimos manipular o futuro a partir daquilo que fazemos no passado e, e se eu começar a olhar para os meus jogos preferidos há muitos que têm uh, isso aliás, o outro jogo Underrated spoiler, também tem viagens no tempo em que isso acontece mas pronto, coincidência Uh, mas aqui o que é que acontece? N nós começamos o, cada nível no, no, no presente, não é? E, e no presente nós temos ali, uma, ali uns postes que alguns dizem future e outros dizem past, em que se tocarmos num e, e, e atingirmos uma determinada velocidade e a mantermos durante algum tempo, uh, nós viajamos no tempo. portanto E achei muita piada porque isso era como... Olha, passamos agora ali no... Era como no, no regresso ao futuro que também acontece o mesmo e aqui quando vamos àquela velocidade aparecem aquelas estrelinhas e se aguentarmos viajamos no tempo. Então qual é que é o objetivo do jogo? Se nós voltarmos ao passado uh, há duas coisas que podemos fazer. Uma delas é destruir uma, uma, uma maquineta uh, e outra é destruir um, um holograma uh, do, do, do Metal Sonic. Um, e se destruirmos a maquineta nós transformamos o futuro que normalmente é um futuro mau num futuro bom uh, e se destruirmos o, o holograma libertamos uh, animais no futuro por acaso agora neste gameplay ele, ele destruiu uh, agora aqui o holograma e tinha destruído há bocado a máquina e então isto agora torna-se um bocado estranho mas é como tudo o que tem a ver com viagens no tempo ficamos assim um bocado mind blown é ok, então viajamos para o passado corrigimos o futuro depois a pegamos numa placa que diz futuro e voltamos ao presente, se pegarmos noutra placa que diz futuro, vamos para o futuro e temos acesso à versão boa ou má, consoante o que fizemos. Portanto, isso é o suficiente para cada nível cada nível de, de, do jogo ter quatro versões. Cada uma com a sua estética, ligeiramente diferente, em alguns casos, nos casos do, do futuro mau, tipo é diferente, assim uma coisa tipo, mais uh, robotizada e os maus ganharam e coisas assim do género mas além do aspecto a banda sonora também é tipo remixes da mesma música para diferentes versões do tempo e então é como se o jogo fosse todo vezes 4 portanto 4 vezes os níveis 4 vezes as músicas e, e depois cada cada nível tem dois atos ao contrário por exemplo do Sonic 1 em cada nível tinha três atos e depois o terceiro ato é só o boss e o boss passa sempre no futuro. Se transformarmos os futuros dos dois atos anteriores em futuros bons, o boss está no futuro bom. Se não, está no futuro mau. E, o, ah, e, e obviamente, que o design dos níveis é muito diferente consoante o, o tempo em que estamos. Okay? Portanto, a, a disposição das plataformas e de, de tudo o tudo que existe está em sítios diferentes consoante a, o, o tempo em que estamos. E então... Isso faz logo com que a gente consiga chegar ao final do jogo e voltar ao início e tentar descobrir aqueles níveis e tentar transformar tudo num nível bom e por aí diante. Então, isso era o suficiente para nós, em vez de jogarmos este jogo durante 3 horas, jogarmos este jogo durante, uh, sei lá, 30 horas, ok? Porque uh, dá, dá, dá para isso. Portanto, uh, à, à parte de todas essas mecânicas, eu pessoalmente acho... Um, Acho um, um jogo de Sonic bastante, bastante bom, com muita variedade nos, nos, nos níveis em que, em que vamos passando. Portanto, e esse é um dos pontos uh, para o qual eu adorei este jogo, é esse, essa replayability que essas viagens no tempo nos trazem. Outra coisa que aumentou em muito, mas mesmo muito, essa replayability uh, é também um, um, um modo time attack que este jogo tinha, que não era algo super frequente naquela altura mas em que, nos, em que nos deixava voltar a fazer os mesmos níveis que já tínhamos terminado para tentar bater os nossos próprios recordes mas aquilo não se ficava por aí porque a partir do momento em que acabávamos todos os níveis e tínhamos um, bah, o somatório de todos os tempos num determinado patamar aquilo ia desbloqueando extras tipo pequenos clipes de, de vídeo da produção, uh, tipo uh, o storyboard do, do vídeo da introdução, uh, várias imagens de, de arte do, do jogo. E cada uma dessas coisas ia sendo desbloqueada à medida que nós íamos melhorando os tempos do, dos, time, dos time trials. E então, era ir melhorando todos os níveis e vendo qual é que era o nível em que conseguimos espremer mais um bocado para ter menos tempo... Para ver se aquilo desbloqueava coisas novas. E há uma quantidade enorme de coisas que estava por desbloquear. E mais uma vez. Era algo que não era comum em nenhum jogo de consola. Haver uh, tanto, uh, tantos extras desbloqueáveis que nós podíamos uh, ver. Bah, e então. Isto foi um jogo para muitas, uh, muitas dezenas de horas. E, e quando nós pegamos num jogo que gostamos. E que aquilo nos motiva para jogar dezenas ou centenas de horas nós acabamos por uh, sempre por olhar para aquele jogo de uma forma diferente que outras pessoas que experimentaram o jogo apenas conseguem ver. Ainda na semana passada o Ivan falava do, do, do Counter Strike em que jogou tipo, mil horas uh, pelo menos né? E yeah. há, e, e, e só, a... só uma
2: pressão sim.
1: <risos> Bom, e a, e a perceção de alguém que experimentou o jogo com os amigos uma vez e achou assim é um jogo fixe Ok, é um jogo fixe, mas para mim, que eu joguei mil horas, é completamente diferente. É muito diferente, porque nós vamos é muito descobrindo tudo o que há sobre o jogo e vamos. e, e, e tal como no Counter-Strike, em que nós, vamos, nós próprios vamos evoluindo e aprendendo a jogar melhor, aqui vamos descobrindo mais coisas sobre o jogo e vamos vendo mais, mais conteúdo. Pronto, e pronto, esse é, é algo que, que, que faz com que para mim este seja um, um dos jogos mais underrated de sempre. E que, infelizmente, nunca nenhum de vocês, já fazendo futurologia, vai ter a mesma sensação que eu tive a jogar este jogo, porque ninguém vai dedicar, tipo, 50 horas com este, a este jogo. Portanto, neste, nesta altura de, de, das vossas vidas, provavelmente, uh, são capazes de dedicar 100 horas a jogos bastante piores, mas nunca vão dedicar 50 horas a este jogo.
2: É verdade, é verdade. Depende, nice. sim, mas é, é, eu
0: concordo contigo, uh, ainda que há jogos, e eu agora depois, mais tarde vou falar de um, que faz-me perder muito mais tempo do que se calhar deveria estar a, a perder com ele. <risos> uh, mas depois uh, falaremos disso mais logo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se o jogo tiver me a puxar, apesar de sentir muita pressão do backlog, porque tenho imensas coisas por jogar, Uh, é, basta olhar ali para trás, tem muita coisa ali que ainda não joguei. Uh, mas se sentir que estou a tirar prazer do jogo e que o jogo tem coisas para me oferecer uh, que não sejam essenciais à experiência, é pá, eu, eu perco-me nisso. Uh, não sei se vai ser o caso com este Sonic.
3: Uhum.
0: Ainda te, tenho, tenho outros Sonics para jogar, vamos dizer <risos> assim. Antes de chegar ao, ao R, mas, RR.
1: era. É, é, acho que é um, é um jogo que vale a pena jogar, bah, mesmo que seja só para chegar ao fim e está feito. Não é? uh, mas se fizerem só isso, vão dizer que é apenas uh, um jogo que parece que não é tão bom como alguns dos que surgiram depois, okay? porque este jogo não surgiu depois de, de todos os outros. Este jogo deve ter aparecido, pá, agora posso estar enganado, mas entre o segundo e o terceiro, presumo, penso eu, ou talvez até antes do segundo. Não, antes do segundo não foi de certeza. Pronto, entre o segundo e o terceiro.
0: E tendo em conta a quantidade de Sonics que foram lançados posteriores a este, até aos dias de hoje, acho que é também...
1: Mas atenção, há muitos outros jogos do Sonic que sofrem do mesmo mal, incluindo eu, por exemplo.
0: Tu és um jogo do
1: Sonic? Não, inclusive eu não aproveitei alguns desses jogos, por exemplo, o Game Boy Advance. Os jogos do Sonic Advance são são jogos que eu nunca... Aproveitei como aproveitaria se estivesse tivesse jogado na altura. Portanto, eu joguei tarde demais. E eu joguei o jogo, bah, se calhar o básico, talvez tivesse tentado fazer mais alguma coisa e mais um bocadinho, mas pá, joga-se o, o jogo base. E não, não exploramos tudo aquilo que quem desenvolveu o jogo preparou para nós. Portanto, que é Sim, aliás, eu digo em
0: relação. Bem, isto também não, não é um tema sobre Sonic, mas em relação aos Sonic Advances, não, não, não tenho. Horas sequer de experiência nos jogos são jogos que eu tenho ali na coleção para jogar uh, e que eu experimentei-os para ver se estavam se tudo ok com eles. Uh, epá, e assim de experiências de 10, 20 minutos não fica nada a dever aos, son... aos primeiros 3 Sonics da de... Mega Drive.
1: Exato, exato. Ok. Mas...
0: Um... Eu, antes de passar, queria só dar aqui uma vista de olhos a ver se o pessoal deixou aqui alguns uh, algumas propostas para, uh, para Eu Estava aqui a ver o João Moreira a falar do Dino Crisis 2, Max Payne 3. é uh, por acaso, estes jogos, eu tenho alguma dificuldade em considerá-los. O Legend of Dragoon, que ele depois menciona, sim. Uh, aliás, o Legend of Dragoon levou 6 em 10 na revista oficial PlayStation. Uh, e é um jogo que acho que na crítica geral teve notas baixas na altura quando foi lançado e, e acabou por ser tipo uma espécie de hidden Jam da, da, da consola, quando entrou assim mais em força o, o colecionismo uh, ainda que percebo o que é que ele quer dizer se calhar com o Dino Crisis 2 porque é uma proposta completamente diferente do, do, do primeiro e pode ter desiludido se calhar muita gente que, que o comprou na altura mas eu joguei-o Uh, não, há muito não há muito tempo e adorei o jogo adorei o conceito acho que uh, a passagem de um survival horror para um, um, um jogo de ação um time attack encaixa-se perfeitamente bem aliás encaixa-se melhor do que a premissa de survival horror porque aquilo é um bocado distópico, um bocado fora de, de qualquer tipo de realidade não é? uh, e acho que um jogo de ação nesse, nesse setting Fica
2: sempre fixe. Oh, Mike, deixa-me uh, só dizer que sim. o Dino Crisis 2, por acaso, quando saiu, eu estou aqui a ver, até foi bastante bem recebido. Foi, 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 digo, tipo, 80 entanto,
0: e tal por cento. No... Até posso yeah, dizer. É, o gajo
2: até foi bem recebido. Só que realmente, hoje em dia, tu ouves muito falar do primeiro Devil May Cry e o Devil May Cry 2, muito raramente. Uh, ou mais raramente ouves falar mas, dele por ser um tipo de jogo falar. já bastante diferente
0: sim, eu já vou a Devil May Cry 2 vai ser um dos jogos que eu vou trazer okay. uh, então pronto, já, já, já que traz o Devil May Cry 2, eu vou a Devil May Cry 2 ah, mas espera, espera, espera uh, só um, mentinho, só
1: um uh, Que estava aqui também a ler a, aqui a,
0: ah, os um comentários, desculpa opá, o Ivan provoca-me que, que digo. <risos> o Ivan provoca-me assim
1: que, consciência, estava aqui a dizer que esteve a pesquisar e que não se lembrava do nome da música uh, da banda sonora do Sonic CD e que ela achava que só a versão da Mega CD tinha a música e o Can Do Anything. Porque a versão de Mega CD tem as, as versões europeias e japonesas das músicas. Enquanto que se vocês jogar uma coletânea qualquer a banda sonora é diferente porque é a versão uh, por norma uh, americana. Em que todas as músicas são... ou oh, quase... Oh, acho que todas são diferentes porque sabem como é que é o pessoal dos states? Os japoneses fazem uma coisa e dizem é eh, o pessoal dos states é um bocado esquisito e é melhor a gente fazer uma coisa diferente para eles que eles não vão, não vão gostar disto um, yeah. mas, mas pronto é, é, é por causa disso por acaso estas, uh, estas versões do Sonic Origins presumo que tenha uh, presumo que dê para escolher as bandas sonoras, não, não tenho a certeza absoluta
2: uh, deixa-me só dizer também uh, ah, primeiro o Zé Consciência perguntou que é o primeiro a falar de Sonic R? ó oh, Carlos, achas que é underrated? <risos> O Sonic R? É? por curiosidade.
1: Eu, mais uma vez, <risos> se eu tivesse chegado o jogo na altura, provavelmente eu teria gostado muito do jogo. Um... Agora, acaba por ser um jogo tipo esquisito e que não dá para jogar muito bem, mas que tem algumas músicas que ficam no ouvido. <risos>
2: uh,
1: é, é a opinião que eu tenho do Sonic R. mas não é tão mau como se calhar dizem. É underrated, talvez. Bah, mas... Uh... Ah, e
2: eu lembro-me na altura a minha prima que tinha uma Sega Saturn tinha o Sonic R e eu joguei muito mais o Sonic R do que ela porque ela não não, não pegava na Sega Saturn eu é que ia lá a casa jogar mas lembro-me na altura de curtir do jogo mano eu sei que hoje em dia é um jogo que é considerado muito mau mas eu lembro-me na altura de curtir aliás eu lembro-me de pensar este jogo é um bocado podre mas ainda assim era divertido. Na, em 1999 whatever, ou 98, não, 98, 97, 98, era divertido. Uh, eu pelo menos na altura curtia. Uh, mas olha, deixa-me só comentar aqui também a cena, uma das escolhas do, do João Moreira uh, foi que o Assassin's Creed Unity, uh, que depois até aqui o Fernando Lindo estava a dizer que não há nenhum Assassin's Creed que não, que não goste e o Unity foi bacana. Eu partilho exatamente a mesma coisa, eu todos até hoje curti imenso. E apesar de vou todos jogar os em breve, problemas...
0: Não, não se falamos muito.
2: Não, não não vou se falar nada. Um, eu, embora consiga uh, reconhecer algumas práticas não muito, não muito populares, uh, principalmente nos últimos jogos de Assassin's Creed, eu diria que durante a campanha e mesmo em algum conteúdo adicional que, que faço, um, eu sempre gostei bastante dos jogos da série. E o Unity... Uh, eu lembro-me quando sai de haver uma crítica muitíssimo negativa ao Unity porque o jogo estava cheio de bugs. Pá, eu joguei o jogo no lançamento, ou pouco tempo depois do lançamento, e não notei nada de especial. Houve realmente ali uma vez em que aquilo bugou e não sei o que, teve ali uma performance muito má, mas de resto, tranquilo. Pá, e eu adorei o Assassin's Creed Unity. O combate é diferente, é, é, e foi um combate que no, no a seguir que foi o sindicato é, foi logo posto de parte, porque ninguém gostou, e eu até consigo perceber, mas também dá uma, uma mecânica um bocado única ao jogo em que é o primeiro Assassin's Creed em que nós realmente não queremos enfrentar 20 ou 30 gajos <risos> porque nos outros anteriores isso era tranquilo e no Unity vocês não conseguem fazer isso e eu achei que isso também era, era uh, uh, ou seja o facto de o combate ter ficado tão diferente e bastante mais exigente embora um pouco mais clunky sem dúvida, também tinha a outra parte que era uh, obrigar o jogador a pensar em soluções mais interessantes eu, eu gostei muito do Unity, eu acho que o mundo do Unity, o Unity passa sem em Paris durante a Revolução Francesa, um, e achei que estava fabuloso e que os caracteres do Unity eram fabulosos. Um, gostei mesmo muito. Epá, então, eu tenho... eu...
0: Desculpa, desculpa interromper, Tivá, mas uh, está aqui uma, uma, uma situação um bocado, um bocado chata, um, um erro técnico. To, todos ah. os episódios a ver aliás, hoje há mais do que um erro técnico. Primeiro, eu estou aqui a ver oito pessoas online e só tenho cinco likes. Não sei o que é que se passa, mas isso tem que ser corrigido. E depois, além do João Moreira, é pá, o pessoal não está a deixar não está deixar aqui os seus underrated, pá. Uh, o João Moreira, pronto, deixou-nos cinco, já, já vale para uns outros. Mas, não, <risos> mas não eu não quero os não é Quero os jogos underrated. Do Fernando Lino, do Dante Sepp, do Cadastro, do Daniel Almeida, do, do Zé Consciência, do Fábio, do Geek Hobbies. Está aqui, não sei se ainda está aí, o, o Tio Rick. Também quero o, o jogo underrated do Tio Rick. Quero uh, o jogo underrated, pronto, mais ninguém agora aqui, mas comentou no chat, mas das pessoas que não falaram no chat. Okay? Dois erros técnicos, crassos, crassos, crassos. Olha,
2: eu tenho, eu tenho um jogo underrated para o Cadastro. É uma recomendação para o cadastro. tem que ser -Oh. ele. Não, já sim, 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 sim. Do... Não, mas ele não jogou este. Não? <risos> não sei, ah, okay. acho que não. Uh, pelo menos ele nunca falou dele. Mas experimento ao Yu-Gi-Oh! Nightmare Troubador, que eu sei que ele é grande fã de Yu-Gi-Oh! O uh, Nightmare Troubador para pa a DS. Grande jogo. Mas pronto, era isso do Assassin's Creed okay. Unity que eu queria dizer, era isso. Tenho pena, na altura, ter sido muito conhecido pelas piores razões uh, e não ter sido muito bem recebido. Mas eu, pessoalmente, adorei. Creed
1: Por acaso aqui quando estávamos em off estávamos a falar até de mesmo especificamente jogos de, de, de Assassin's Creed, porque normalmente o pessoal tipo era o Brotherhood está lá em cima, o Black Flag está lá em cima, o Origins está lá em cima, e depois aqueles pelo meio estão muito cá em baixo. E o Unity, e eu até no meu caso eu falei do, do Syndicate. Bah, eu, eu gostei particularmente desses jogos, até tanto ou mais do que o, o, tipo que o Unity. Teve
0: está... no, no Metacritic, uh, não sei, é noção, não é?
1: mas pronto. Esse jogo teve um levou um corte por causa dos tais problemas iniciais sim, sim, não, que o pessoal é. encontrava, não
2: é? sim, porque acabaram depois
0: por ser corrigidos. Creio mas... o
2: Unity. Teve 70 no Metacritic 70.
1: Ah,
0: okay. Então desculpa João Tens é. razão e Unity uh, faz parte Deste leque like de,
2: de Underrated jam, uh, Jogos underrated. Super underrated meu, Sem dúvida nenhuma
0: Aliás eu lembro-me perfeitamente Tu na altura
2: Ivan uh, Teres-me dito que apanhaste pouquíssimos bugs Era o que momento. eu estava a dizer há bocado, epá, Eu não me lembro é. De ter apanhado Aliás além daquilo eu estava a dizer, não me lembro de ter apanhado o outro uh, houve uma vez em que eu ia subir uma escada e o jogo brecou-se todo e depois ali durante um minuto e tal, eu estava a fugir estava a escapar de uma situação complicada e ali durante um minuto nem foi um minuto, estou um a exagerar mas houve, o jogo estava a correr tipo a 10 fps mas nunca mais Nunca mais vi nada. Epá, eu, eu também, diga-se de passagem, eu sou um gajo que passa muito ao lado disso. Mas nunca mais me lembro de ver uma coisa assim... Ai, meu Deus do é. céu, no Unity. É. O que é que eu acho que acontece? É, é aquele fator... Uh, fator internet. Que é, há um gajo... Há uma, de repente há uma data de gajo que encontra um bug no Assassin's Creed Unity. Há um gajo que faz um vídeo de compilação e de repente o jogo é todo bugado e é uma merda e não sei o que mais.
1: Pois, é. Enfim. É. Exato. Não, eu acho que o teu problema é que tu és como eu. Uh, uh, por acaso o exemplo que eu tenho aqui é através de um jogo de Sonic mas só, só por acaso o Sonic malfadado de daquele 2006 que é tipo, yeah. tipo muito mau bah, eu simplesmente vi todos aqueles bugs como simplesmente como fazendo parte de gameplay e eu tinha que evitar também os bugs do jogo pá. Portanto... <risos> eles, estavam lá, eles estavam lá mas era meu trabalho evitá-los pronto desvia-te, passa ao lado do bug
2: Sendo, <risos> Sendo assim, é muito viciado.
0: O, o Rick diz que o, o, under, o jogo underrated é o Paradise Café. Como é que era? As o, pessoas, o, não, isso, ninguém, ninguém as pessoas diz fizeram.
1: Ninguém diz que esse jogo é mau. Toda a gente disse que é bom.
0: Não sei, quanto, quanto é que o Paradise Capeta de Meta ah,
1: Mas vai, eu vou, vou pôr aqui. Vamos lá ver se não cortam isto aqui, só para a malta que, é que estamos a falar.
2: <risos> é... Mete aí o,
0: o, o segurança. Ah, como é que se
2: chamava? Era o, era o Reinaldo. O Reinaldo, o Reinaldo. É isso é isso. O Reinaldo, isto Reinaldo não quer pagar. <risos>
0: Resolve-se. Podes
1: meter, pá, meter o ah, Paradise Café no, 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 no Retro Gamer. Okay, Acho é, que é, a cara aqui pode... deste, ah, dá, dá. deste senhor não aparecia na versão original.
2: Reparem <risos> okay. no pormenor do, do crucifixo por cima da cama. Pá, fantástico! Isto é mesmo jogo à Tuga. Está tá, fabuloso. Eu diria, eu diria que são excelentes gráficos para um Spectrum. Cuidado. Uh, em termos de, os personagens estão super detalhados. Isso não era? Sim, senhor. Isto se fosse lançado uns anos mais
0: tarde poderia ser um tributo ao, ao senhor arquiteto, não era? Este, este jogo, quase.
2: Epá, não sei se o senhor arquiteto uh, alguma vez levou com o Reinaldo. <risos> alguma Epá, vez tiveram que chamar o Reinaldo.
0: Lá está. Há, há, que, há que criar um bocadinho de ficção na história real. Ah... Um... Adiante. Então, mano, vocês não me deixam falar de, 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 de minha, da da minha porra do
2: meu jogo, meu? Como é que ah, é isso? Fala lá, fala lá. Olha, mas, mas tu é, oh, que, é tá. que diz. Mas está aí mais recomendações. Foste tu ah. que diz.
1: Bah, mas também vamos eu... espalhá-las ao longo das nossas. Claro, exatamente.
2: Vamos intercalar. Não estamos lixados. Vamos intercalar.
0: Pronto. Então eu já, já, já me tinha antecipado, por provocação por, do Ivan. Uh, a minha proposta de jogo Underrated é o Devil May Cry 2. Eu não percebo, eu não percebo. Desculpem lá. Não. Eu não percebo porque é que as pessoas falam mal do jogo. Porque o jogo é de
2: Porque é horrível. Não
0: é nada mesmo. Péssimo. Não é. Aliás, olha, repara uma coisa. Para quem não sabe, eu, eu, sou, eu sou um daqueles molequinhos que além de videojogos tem tenho boa revistas. E, e para ser ainda mais maluquinho eu tenho uma base de dados em que meti as notas dos jogos. Das revistas que eu tenho completas. Ok, na, na revista oficial Playstation número 6, Março de 2003, levou um bom 7 em 10. E na PSN levou 72%. Ok, se vocês tivessem... 72% no vosso teste de matemática era mau,
1: é bom. 72 é, é, bom. é bom, não! Então, ah. é
0: bom. Estás a ver? Não, não podem, o jogo é fixe. Eu, eu acho que percebo uh, porque eu, eu, bah, também há aqui uma coisa que acabou é a, a, a meu favor, a minha experiência, ao favor, uh, a favor da minha experiência, aliás, que é foi o primeiro Devil May Cry que eu joguei. Epá, e, e jogar um jogo de ação daquele calibre Na PS2 Estás a brincar, eu, meu tenho, A dar não mortais tenho que fazer... A sacar ali das, das pistolas Não, mas é isso Man, é, é, é exatamente é por fantástico.
2: isso, acho bro. Eu acho que é exatamente por isso que tu gostas de Devil May Cry 2 Que é tu jogaste primeiro Devil May Cry 2
0: mas Porque eu, se, eu se jogaste posteriormente... o primeiro Não, eu joguei posteriormente o primeiro Eu percebo as diferenças Mas não acho que, que mereça, assim, tanto é. A única coisa que eu posso fazer criticar o jogo é que um, a rapariga, a Lucy, já não lembro bem o nome dela, não, não acrescenta a grande cena, okay? Só dá aquele twistzinho final por causa da moeda uh, que tinha os mesmos lados, que não sei se lembra o Dante, tipo, faz um desafio com ela, tipo, cara ou coroa, se calhar cara, é a minha vontade. E depois, ela no fim, pega na moeda, ah, cabrão, tinha a cara dos dois lados pronto mas, e, e o, o jogo não acrescenta muito com ele e é muito mais divertido jogar com o Dante mas logo aquela sequência inicial que andamos tipo, a descer aquele castelo uh, meio destruído de parece a Palácio da Ajuda <risos> uh, até, a, até à vila tipo, a fazer piruetas mesmo é awesome Man, não há nada de errado com o jogo não sei porque é que o pessoal bate nisso é tipo esta semana, é a mesma coisa que bater em lente biscuit. Não a gente bate em biscuit. Não pode ser. Não pode ser. Eu sinto-me sinto atingido, sinto-me ofendido e, e, e está errado. Vocês estão errados. Vocês estão completamente errados. 72% num teste de matemática. O que é que pensem nisso? Okay. Man, eu
2: acho que 72% no Devil May Cry 2 ainda estão aí 3 pontos percentuais acima. Justo, calma-te. 30% em porcentagem.
0: Uh, não, mas eu, eu percebo que uh, o, o tom do primeiro Devil May Cry é mais pesado E este uh, acaba por ser um bocadinho mais show-offer e, e se calhar... É isso, é... meu é... Mas, mas eu... Still, é exatamente isso Agora repara, Devil, Devil Porque... May Cry 3 é fixe ou não?
2: É incrível, mas o Devil May Cry 3 é, 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 é o gameplay... Calma, é uma calma. Do
0: primeiro. Calma.
2: E tipo, eles calma. literalmente disseram: vamos cagar tudo Descreve...
0: E o segundo, criticas por ser baixa o offer. Descreve-me a primeira sequência de, de, de cinematográfica do Devil May Cry 3.
2: Lembras? Mas aí, mas está aí ah, o.
0: Mas, mas é o que
3: tu estás a
0: dizer. Ah,
2: o que tu estás a dizer faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque o problema do 2. Uh, o Devil May Cry 1 é um dos melhores jogos de ação de sempre. Ok, uh, para mim epá, é simplesmente fantástico um dos melhores action-adventures de sempre uh, e quando eu jogo o 2 a jogabilidade foi uh, uh, sofreu modificações e ficou pior a favor de o boneco fazer movimentos mais estilosos e isso eu acho ridículo sabe? acho ridículo Não porque ficou era um pior. gameplay que era sublime e de repente tens um gameplay diferente só em prol de ser mais estil estilizado. Eu isso não gosto. Tanto que eles no 3, eles esquecem completamente a fórmula do 2. Eles copiam e fazem um improvement brutal ao gameplay do Devil May Cry 1. E por isso é que o 3 é tão bom. Mas, exato,
0: um... mas, ou seja, juntam um bocadinho dos dois. Repara uma coisa, tu para chegares ao se tivesse tiveste de passar pelo Sunshine.
2: Ok? Faz certo, parte. certo mas uh, Há, há informações menos boas pronto. nas séries E, e agora uh, vou dizer até uma coisa Eu não desgosto de do é Devil é May Cry 2 Eu quando joguei Devil May Cry 2 Pois, é, é isso Epa, Eu também não não aqui, eu que que estou aqui Não vou dizer
0: que o Sunshine que... é mau O Sunshine para mim é um bocadinho overrated Mas é a conversa para outro tema
2: uhum. Mas eu, eu gostei do Devil May Cry 2 eu, Quando joguei Devil May Cry 2 eu curti ok Mas de longe gosto mais do primeiro e do terceiro Mas de longe E gosto mais do Devil May Cry 4 e gosto mais do DMC Mas de longe Eu gosto mais do, do Devil May Cry 2 do que o primeiro
1: <risos> Ai, é, 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 Blasfémia é pá, eu, Blasfémia eu, eu não ia dizer nada que pronto também não achei o 2 assim tão mal Mas um é claramente melhor
0: É pá é não Eu é, gostei mais do 2 <risos> Peço desculpa
1: peraí, se calhar, pessoas... peraí, Eu já percebi o que aconteceu quando tu jogaste, originalmente, meteram dentro da caixa de do 2 meter o um, 1 e vice-versa. Será isso? Tu jogaste o, não, jogaste não, o não, primeiro não. a pensar que estavas a jogar o segundo.
0: Não, não. Até porque não. o segundo tem dois CDs. Man, tem dois Olha. CDs, portanto automaticamente tem que ser melhor.
2: Yeah, more. Bigger Será is os, better. Os dois CDs eram o
1: primeiro uh... CD do primeiro e o segundo CD do segundo. Daí, desgaste o Não, um não, culpante. não. Foi isso. Não, não.
2: Eu, te, eu tenho não aqui uma isso. analogia muito interessante que é, o Mike basicamente está a dizer que gosta mais do 2 porque foi o primeiro que jogou e eu vou-vos explicar porque é que isto é 100% verdade, porque essa é a única razão, eu vou-vos explicar porquê porque eu entrevistei um rapaz aqui há umas semanas, ok, que me disse que o jogo favorito dele era o Sonic, o Sonic 2006 man. porquê? porque foi o primeiro que jogou e, okay. e só por causa disso Portanto,
1: já não arranjou já não ficou com o emprego obviamente
2: por acaso até ficou. Estás ah, mas... ver. Não teve a ver com isso, mas até ficou. Mas é só é exatamente só porque foi o primeiro. E a prova está aí. Um gajo que jogou o Sonic 2006 primeiro acha que é o melhor. Pá, isto é. E pensava. Portanto, o Mike só acha isto porque foi o que ele jogou primeiro. Pode ser que estou errados. É o que eu tenho a dizer.
0: E <risos> O teu, aliás, uh, ficas com a tarefa De, de, de trazer um, um, anda, um jogo Subvalorizado uh, Aqui do nosso público Tal como foi pedido
2: Ok, ok, então olha uh, opa, uh, Mas mantemos o, 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 eu... o erro técnico
0: uh, Bem, já está melhor Já são 7 likes e 8 pessoas a ver
2: já Mas está ainda muito está, muito aí, está aí um erro ainda. É, é, mas... Uh, pá, mas o, o Dante Seb Meteu aqui o Mission Impossible 64 Portanto o Mission Impossible a versão da Nintendo 64 eu nunca joguei, pai. Eu joguei o demo uh, há muitos não. anos atrás. E lembro-me, até o demo até era porreiro, mas nunca joguei o jogo. Mas olha, se é underrated, vai ficar na minha lista como um dos uh, jogos a jogar num, num futuro próximo, uh, porque eu por acaso tenho ali até a versão de Nintendo 64 e há muito tempo que não ligo a minha Nintendo 64 para jogar qualquer coisa. Não é possível que até o faça com o Mission Impossible. Uh, depois, venho aqui e dar na cabeça ao Dante Sebo, não. <risos> Ele costuma estar por aí e dizer, man nunca mais vou pela tua recomendação. aqui o Fernando Lino diz uh, que o Dragon Ball é o Dragon Ball Ultimate em caixa da PS3 eu nunca joguei estes Dragon Balls mais recentes mais recentes foi, isto é da PS3 mas já tem pai que tive aqui, no mínimo 12 anos ou sempre like uh, mas o Ultimate em caixa epá, eu nunca joguei nenhum destes eu adoro os Dragon Balls da da PS2 Principalmente os Tenkaichi, uh, mas nunca joguei uh, estes mais recentes. Mas estava uh, um dia não? de os jogar. Acho que a
0: série Dragon Ball aqui na Europa. Vá, vou ser um bocado injusto, uh, porque o da, da Mega Drive era fixe e o da Saturn também. Uh, mas nas consoles da Sony foi partido o Tenkaichi, porque a PS1, aqueles dois que lá estão. Não, mesmo
2: sim, não, mas o pessoal, o pessoal curtia a dos Budokais, uh, os primeiros Budokais. Aliás, Uh, há quem prefira uh, o terceiro Budokai como o melhor jogo Dragon Ball Z de sempre, uh, eu acho que me fico pelo Tenkaichi 2. Eu gostei muito do Tenkaichi 2, um, o 3 também é brutal. O Budokai tinha... okay. 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 2 ou o Tenkaichi
0: 2, 2 que era tipo um board game, eu, tipo o menu, uh, o hub. Vá,
1: havia um deles que era, não sei porque, eu já, eu já não os consigo distinguir. Não, olhando okay. para trás, não sei qual era qual. Se eu calhar o Budokai 2
0: e não o Tenkaichi 2.
2: Olha aqui o Rico Fazeres, o homem com um milhão de subscritores, diz que o Final Bot é o pior Dragon Ball da história. Eu não sei se é, mas eu acho que daqueles que eu joguei é, é, é capaz de ser. Se bem que tenho uma carga nostálgica enorme com o Final Bot. Ah, então joga o um jogo outra vez. Porque
0: eu também tinha essa carga nostálgica. Joga. <risos> Faça-te esse desafio.
2: Ok. Porque. Okay. Esse vai aparecer caso... a carga nostálgica.
3: Aliás,
0: foi o meu primeiro artigo de start Foi precisamente o. Lembras da crónica maus que se fez que a gente tinha? Foi precisamente yeah, yeah. O... o Dragon Ball Final Out
2: Ok. Bem, então posso passar ao meu segundo jogo underrated? Vai?
3: Ahm...
0: vai, vai.
2: Bora lá. Pá, e aqui para fazer realmente uma recomendação de valor aos nossos ouvintes, porque é assim, estar aqui a recomendar o Devil May Cry 2. <risos> <risos> Desculpem lá um bocado mal disposto uh, bom, um cigarro, fazer aqui então fazer isso. a recomendação uh, de, de um survival order uh, que eu acho que muito pouca gente fala dele uh, foi relativamente mal recebido uh, na altura e que eu acho que é mesmo, mesmo muito muito bom e é o Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth que existe para a Xbox, a primeira Xbox e existe para um, o PC eu quando joguei, joguei-o no PC este jogo um, pai, não tenho bem noção qual é que é o ano que ele sai mas eu diria por volta de 2003, 2004 ok, 2005 <risos> o que é que eu estava a pensar um, 2005 e originalmente sai como um exclusivo mesmo de Xbox portanto a versão de PC só sai uh, alguns meses depois uh, este jogo de Call of Cthulhu um, primeiro foi o primeiro jogo de que tem como como setting alguma coisa do H.P. Lovecraft. Aliás, foi o segundo, mas o primeiro eu não sabia na altura que que era que é o Prisoner of, um, uh, Prisoner of Ice.
1: Certo? Deve ser. Esse é qual? Sim, Pris Prisoner de... of Ice. É... é uma aventura gráfica.
2: Estavas a olhar para Deus a ver se ele te respondia. Não, mano, o jogo está aqui em cima. É o okay. Prisoner of Ice. Eu lembro-me de jogar o Demo disto há muito tempo. Isso era no submarino, trás. não era? Exatamente. Yeah, exatamente. Mas pronto, esse é um jogo uh, da série Call of Cthulhu, ou pelo menos tem o setting de, de Call of Cthulhu. Uh, mas este foi o primeiro que eu então joguei mesmo do início ao fim. Um, e eu uh, lembro-me deste jogo começar uh, por ser uma cena muito muito lenta, andar ali só de um lado para o outro, aquilo começa como uma espécie de investigação, há algumas coisas um bocado maradas que vão acontecendo no início do jogo, que nos metem assim naquela, hum, isto é interessante e quero saber mais sobre o que é que se está a passar. E nós vamos investigando ao início mais por causa disso, porque começam a acontecer algumas coisas meio maradas, mas, não, mas ao início não percebemos o que é que o jogo vai ser. E há uma parte... Uh, que bem, não, posso, não vou dar spoilers mas acontece uma coisa uh, que faz com que nós tenhamos de fugir e a primeira vez que nós temos que fugir é a primeira perseguição do jogo o jogo tem várias perseguições e eu há, epá, há, há poucos jogos que me meteram com o cu tão apertado <risos> o Dark Corners of the Earth porque literalmente tens gajos a correr atrás de ti Uh, e tu tens que abrir portas, fechar portas trancar as portas uh, meter, mandar coisas para o chão para atrasar os gajos que estão atrás de ti uh, procurar o mais rapidamente possível pela, pela, por onde é que eu vou pô, que janela é que está aberta uh, será que consigo ir por aqui, será que não consigo Epá, e a tensão que o jogo te mete nessas situações não tem muito paralelo noutros jogos uh, que, eu tenha, que eu tenha jogado o jogo acaba por evoluir mais para o seu fim, diria, nos últimos dois terços, um, ou no último terço do jogo, uh, para um, algo mais virado para a ação, uh, para um first person shooter, mas as, as primeiras, uh, os primeiros dois terços são muito uh, focados na investigação, no ambiente que tem uh, a, a, a vila que nós estamos a investigar... Um, e, e na, com ênfase na cena das perseguições e eu acho que essa, essa parte principalmente do jogo é mesmo muito, muito, uh, muito boa um, o Dansep está aqui a dizer há também o Shadow of the Comet uh, que acho que sai antes sai sim senhora Shadow of the Comet também uh, que é outro jogo da série Call of Cthulhu que eu não tenho e nunca joguei mas dizem que é mais um excelente point and click uh, gostava muito de, de arranjar e tem um nome bem de louco, Shadow of the Comet. <risos> uh, mas enfim, uh, nós uh, basicamente vamos explorando a cidade, vai acontecendo, a vila, vai acontecendo coisas bem de estranhas, bem de macabras. Pá. E as pessoas são estranhas, mano, no jogo. As pessoas são bem de estranhas. Um, e lá está, o jogo evolui de uma forma muito interessante. Uh, tem uma história muito, muito porreira uh, e o plot uh, do início ao fim e o nosso personagem uh, são... Opa, merecem destaque porque são... é muito fixe e o que acontece a essas personagens é, é muito porreira. Uh, portanto, yeah, o Dark Corners of the Earth uh, Call of Cthulhu excelente survival horror acho que ninguém fala dele e é uma pena man, porque sem dúvida, principalmente desta geração foi um dos melhores que eu joguei e um dos mais únicos porque não há outros jogos que façam aquilo que o Dark Corners of the Earth faz. Sou mega recomendação para este survival horror. Very, very
0: nice. indeed. Uh, é exclusivo Xbox ou também saiu para PC?
2: Yes. Uh, saiu para PC alguns meses depois de ter saído para Xbox. Yeah. Ok.
0: Mas a ver se...
2: Sabes está muito caro ah, não? É da Bethesda. Uh, a Bethesda. A Bethesda. A versão de Xbox acho que é um bocado cara. Mas a hum, versão de PC okay. não deve ser.
0: Ok. Para meter isso. Eu, eu, por acaso eu gosto de... Tenho andado a gostar de, de, de jogar na, na Xbox. Quer ver se arranjo mais, mais jogos assim. Um bocado fora da caixa.
2: Ah, olha, para a versão da Xbox conta. é tipo 30 pau. Não há nada de especial.
0: Ok. Está-se okay. bem. Uh, Carlos, qual é a, teu, a tua segunda proposta?
1: Ok. Então, uh, a minha segunda proposta... Na verdade, eu estava aqui a puxar pela cabeça. E eu não vos consigo dar muitos detalhes sobre o jogo já há muita coisa que eu não me lembro dele mas uh, é daqueles jogos que eu disse bah, eu gosto muito deste jogo então uh, para, para ir aqui aumentando a expectativa de que jogo é que eu estou a falar imaginem que um, qualquer jogo uh, e que tem uma sequela a sequela por norma é sempre pior recebida do que o original por exemplo, uh, Devil May Cry certo? um espetacular dois ganda merda Agora imaginem que temos um jogo em que o original é uma grande merda e depois alguém lança uma sequela. Pronto. E uh, esse jogo, em particular, é o Final Fantasy XIII 2. Uh, em que, aparentemente, ninguém gosta do Final Fantasy XIII. Não é assim tão mau. Mas uh, eu, eu gostei bastante das sequelas do XIII. Portanto, o XIII 2 e o Lightning Returns. Então, este jogo em particular... Um, tem viagens no tempo portanto, logo isso é, é um bom ah, motivo é isso, para o jogo sim. ser espetacular mas uh, nota-se que fizeram ali algo diferente em relação ao, ao, ao original ao 13 uh, e, e se calhar aqui até vale a pena falar um pouquinho antes do, do que é que o pessoal não gostou do 13 para eu conseguir explicar melhor o que é que eu gostei no 13 2 portanto ao contrário da maior parte dos Final Fantasy uh, o 13 era bastante Linear, portanto era basicamente um corredor. Vai em frente e vai derrotando quem, quem, quem te aparece. Portanto, tirando lá uma, uma,
0: disto... desculpa, só um à parte. Há, há uma cena que, que, que sim, essa é a maior crítica que eu ouço ao jogo. Já agora, o nosso amigo Luís Magalhães, que já participou num dos Guidance, ele recentemente também jogou o e, e na experiência dele, não o que estou. Uh, mas, mas há uma cena, o 10 também era linear,
2: certo? E ninguém uh, apontou sim. isso
0: como crítica.
1: Mas...
2: Apontaram, na altura apontaram. Mas havia, muitas, havia
1: mais coisas para fazer. Por exemplo, eu podia andar ali a, a contratar os jogadores para a minha equipa de blitzball. Portanto, o sim mas que eu não fosse sempre em frente. No 13, só vi uma única área em que aquilo, a área era maior e que depois tínhamos lá uma série de desafios que podíamos fazer. Portanto, que provavelmente a maior parte das pessoas não, não, nem sequer tentou fazer. Mas, de resto, pá, era muito linear. Uh, por exemplo, no 10, tu podias apanhar... Uh, 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 a Yons, uh, como é que é Aqueles uh, é summons. Podias apanhar summons alternativos. Havia muitas havia ainda muitas coisas escondidas para fazer. No 13, era mais limitado. ok E eu platinei esse jogo, portanto... Eu, eu, eu presumo que tenha feito tudo o que havia para fazer naquele jogo. Portanto, foi um jogo que foi platinado com muito sacrifício provavelmente a pior platina que eu já fiz na minha vida e que irei fazer. Um... É, desculpa, Carlos, eu
0: estava a ver o gameplay uh, e peço desculpa a quem depois possa ouvir uh, áudio. Mas eu vou, eu, vou, eu vou investigar agora. Mas quase de certeza que o design das personagens foi feito pelo Tetsuya Nomura. Pois quase de certeza. Mas vou investigar, vou mandar isto assim, esse é, acha para o ar e vou já 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 tu já, já
1: me procura procura pronto então um, então essa era uma das grandes críticas uh, o combate
2: é pá, vocês desculpem lá Eu mas que é que este comentário este, este comentário é fantástico o Dansev diz o Final Fantasy X é linear, mas ao pé do Final Fantasy 3 13... 13 parece um open World <risos> <risos> muito bom sim,
1: sim,
0: sim, sim, tá sim. Mal, ah. ainda não jogou o jogo <risos> por acaso é, um, é um jogo que ainda nem sequer peguei o 13, e tem ali
1: Bah, é assim, o, o 13 foi o primeiro Final Fantasy uh, bah, em HD, ok? Portanto, e o pessoal gastou tempo para fazer outras coisas. E portanto bah, vamos deixar aqui o, o, design, o design dos mapas e o que fazer de lado. Mas pronto, uh, então eu, eu, eu penso que o 13-2 acabou por ser uma. Confirma-se, se foi o Tetsuí de Sim. Ok.
0: Claro. Só podia.
1: Mas pronto. pronto, desculpa. O, o, o 13-2 apresentou aqui um, três melhorias. Uh, os, os combates, eu lembro-me de serem mais dinâmicos, apesar de ter aquilo que eu... Uh, uh, lá um sistema que eu até gostava no, 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 no 13, estar sempre ali a, a trocar as, as formações e isso. Portanto, e, e em termos de, 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 de personagens, uh, nós jogamos como um, a, a irmã da personagem principal do, do Final Fantasy XIII, já nem me lembro do, do, do nome dela uh, e, e outro personagem que aparece que diz que vem do futuro e que faz com que depois eles andem lá para a frente e para trás no, no tempo um, pronto. E, e a verdade é que eu não, eu não vos consigo dizer muito sobre o plot porque na verdade eu já não me lembro portanto, não posso dizer que seja um jogo inesquecível no entanto, o que é que fica na memória? Uh, haver ali vários pontos em que nos é apresentado um desafio em que nós claramente conseguimos ver que não, não conseguimos fazê-lo. E então, do género, tipo, há aqui um monstro gigante, ok, foge, vai para o lado, vai por aquele caminho. Mas mais à frente, no jogo, nós temos a oportunidade de visitar não os mesmos sítios, não apenas o mesmo sítio que já visitámos antes, mas aquele sítio naquele tempo. Portanto, e nós acabamos por ir, chegar depois mais tarde ao mesmo sítio onde havia um monstro intransponível, mas que ao evoluirmos os nossos personagens, portanto, chegamos à conclusão que afinal até o conseguimos uh, derrotar. E depois aquilo acaba por haver ali uma série de bifur bifurcações na, na, na história. Uh, portanto, é relacionadas com as viagens no tempo e que eu achei que tornaram o jogo muito interessante. Agora, passando ao facto de ser underrated, uma vez que é um jogo, que é uma sequela de, um, de, 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 vá, de uma franquia que muita gente gosta, mas que daquele jogo em particular não gostaram, Provavelmente, se não gostaram do 13, também não foram, não foram jogar este, porque a partida seria bastante pior. E não é. Portanto, eu penso que é um, é um jogo bastante, bastante melhor. Foi um jogo que eu pessoalmente gostei bastante de jogar. No entanto, há aquele pormenor de, como tem viagens no tempo, eu tendo a valorizar mais esse, esse pormenor, porque eu gosto mesmo muito, não sei, não sei. Uh, uma cena tua fascina.
0: Sim, por acaso há aqui é outra coisa que me fascina é no, no jogo e não é viagens no teu, mas depois tenho que jogar o jogo melhor.
1: O que é que te fascina?
0: Ah, não, não, esquece à,
2: ah, à frente o design do o design é o Tetsuya
0: <risos> <e o tetsuio risos> Namura. É, é o Tetsuya Namura, é, fascina.
2: O gajo faz os designs que são fascinantes <risos> São fascinantes. Que <risos> são, são,
0: são fascinantes <risos> Qual que terás, o quê? Eu não percebes a, 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 a cena artística do homem Art. pá.
3: Claro,
0: claro. Art. Estas mentes perversas, <risos> que horror um, Só dar aqui um olá o também ao, não, ao Alexandre O gajo não sabe que... é desenhar
1: roupa Por isso Tem que desenhar uh, pá, roupa pequenina se para se dar para
0: se o caralho se, se calhar estás a ver Inteligente o homem uh, Só dar aqui as boas noites ao, ao Alexandre que, que também, entretanto, apareceu E já agora, Alexandre uh, Tu... Temos aqui um erro técnico que já, um deles já foi resolvido. Aliás, já está ultrapassado. Porque temos 9 likes e 8 pessoas a assistir. O que é fixe. Uh, mas uh, tu estás com um erro técnico, Alexandre. Que é não estás a deixar uh, a tu, o, teu, o teu jogo underrated. E isso, isso é grave. Aqui para o, para o programa. Uh, sendo assim... Entretanto, houve mais alguém a, a deixar aqui comentários. Em relação aos jogos que deviam ter sido mais valorizados pelo pessoal ou não? Acho que
2: não acho, acho que, que mencionámos tudo
0: ok, pá. Então eu vou uh, aqui a um, a um jogo que eu já falei várias vezes neste podcast uh, epá, e há uma coisa tu quando estavas a falar no Gothic 3 uh, Ivan, estavas-me uh, a lembrar de uma, de, uma, de uma frase que eu que, que, eu, que eu via na, na nossa revista Uh, que é um jogo uh, bom é aquele que nos faz esquecer as falhas do mesmo. Certo? Yeah. Um, e portanto, um jogo que seja considerado mau, mas uh, sucessivamente nos vai à memória por ter trazido bons momentos, ainda que a gente consiga reconhecer as falhas do mesmo, significa que ele uh, venceu e, e conseguiu superar uh, tudo o que havia de mal na experiência, certo? E isso é aquilo que podemos considerar uma underrated gem ou um jogo underrated como, como trazemos aqui ao nosso podcast. E esse jogo, essa segunda proposta que vos trago chama-se Summoner. Ah, interesting. O Summoner, não sei se tem curiosidade em saber quanto é que o jogo levou mas levou na revista oficial Playstation um 6 em 10, ok? Que é já uma nota assim mais baixa, ainda que lá está, eu digo muitas vezes, há muitos 6 em 10 que são, é uma positiva, na mesma, ok? Vocês tiverem 60% no teste de matemática, passaram, não está mal.
1: É para se fazer pensar nisso, há quem, tem, há quem diga que uma negativa alta na matemática já é bom.
3: <risos> não
0: é é pá, mal. não podes dizer que é mal estás a ver uh, um jogo que tenha 51% não,
1: olha,
0: pá, se tiver 49% oh. já é
1: eu, eu como professor digo sempre aos meus alunos uh, uh, um 50% é, é o pior que vocês podem tentar uh, atingir porque um 50% é muito mal porque 50% é aquela coisa que só funciona na escola é mais lá de lado nenhum é mais lá nenhum, nenhum <risos> Pois é. Da é, da é. Minha... É. Olha, é uma boa Eu vida. contratei aqui um mágico para o meu serviço e ele sabe fazer metade das coisas. É positivo? Não. De saber fazer 100%. É. É. Ficar-nos
0: a pena é que nós, quando somos novos, estamos-nos a cagar para pessoas os professores dizem. Não, é
1: assim. Eu dizia isso contra não, não, mim. Não, não, não mas, o, o, a, a mas tens da razão. Da a completamente. Parte, certo. A maior parte dos professores diz que 50% é suficiente. Literalmente, é suficiente. Sim. Mas... Não é. 50% nunca
0: é suficiente. Sim. Em nada. Mas 60% já não... 60% é... é só muita mal. Muita mal? Então, não, não, quer não, dizer, não, 50% eu... é suficiente e 60% é muita mal. Para
1: mim, para mim...
0: Não, mas é, já é uma nota baixa. Também, eu também concordo. Estou aqui a acusar. Um, ah, Deixa-me Salvador... só
2: uma cena. No... Desculpa lá. Mas uh, no primeiro ano de faculdade, uh, na faculdade de ciências, houve um professor que chega ao anfiteatro e começa a introduzir-se e há tantas dias. Uh, e eu já sei que vocês vão pensar que, ah, agora eu estou na faculdade e chumbar é normal. Mas não. Chumbar é normal porque grande parte de vocês não faz mais nada da vida. Grande <risos> <risos> campeão, que Desculpa lá. É par? só... Yeah, yeah, é verdade. É uh... verdade e, e muitos, muitas pessoas acabam por desistir mas, enfim, foi só uma coisa que me lembrei de um professor que achei nunca mais me vou esquecer dessa cena uh,
0: Mas passando aqui então ao, ao, ao Summoner o Summoner é um daqueles jogos que, pá, que realmente tem falhas crassas num jogo em si, há coisas pá, pequen pequeninas coisas que podiam melhorar logo, muitas experiências do jogo, como por exemplo haver um mapa na cidade a principal, a cidade principal é, é enorme, uh, desde o castelo, desde andarmos pelos arredores do, do, do castelo, tipo, é mesmo gigantesco, uh, e é um bocadinho difícil navegar por ali sem, sem mapa, isso melhora, iria melhorar muito a experiência de jogos, sobretudo porque a volta e meia temos que andar de um lado para o outro à procura de NPCs. S só que... É um daqueles jogos que eu volto e estou sempre a pensar nele porque em termos de narrativa, em termos de lore, em termos de envolvência, da tua envolvência enquanto jogador no mundo, é boeda profundo. Uh, é, é, pá, é um típico Western RPG e, e, e talvez tenha sido dos primeiros que eu joguei uh, e acabei por descobrir esse, esse novo mundo a partir do Summoner uh, que acaba por... Uh, é para fazer-nos pensar muito de, na continuação do próprio jogo, de, daquilo, que podia, daquilo que poderia ter sido. Uh, e mesmo em termos de, daquilo que são as mecânicas de combate, a evolução que fazemos da mesma, das mesmas, uh, também acaba por ser uh, muito interessante, porque cada uma das personagens tem uma, uma skill branch, Aliás, nem, 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 nem se ramifica, se formos a ver. Mas cada uma das personagens tem as suas características, e eu gosto bastante disso nos RPGs. Um, só que depois acaba por ter um bocado essas falhas que o jogo tem loadings gigantes. Um, aliás, já referi aqui no, no podcast, eu fiz, na altura quando tinha o canal do Game Chest uma review ao jogo. E para terem noção, enquanto estava a correr um loading no ecrã, eu tinha uma filmagem minha a tirar um café, a ir tirar um café, portanto a máquina a aquecer, a tirar o café, beber o café e me mais rápido eu, uh, do que um loading a correr, epá, e o jogo tem, acaba por ter bastantes loadings. Tirando esses pequenos detalhes, epá, isto é um, é um jogo fantástico, e, e acho que Poderia ter sido mesmo uma, uma grande série de jogos, se tivesse sido bem sucedida. E é feito por uma empresa que eu gosto bastante, que é a Von que fez também o Red Faction, que fez o, o Saints Row. Infelizmente, eles aqui tiveram um bocadinho a okay, quem, mas é um jogo que se pormos de parte estes, estas pequenas chatices, torna-se um jogo fantástico. E por isso é que eu penso imenso neles. Aliás, uh, volta e meia falar esse tipo de jogos a serem remake. Uh, este é o primeiro jogo que me vem à cabeça. E outro é um, um RPG da PS1, Shadow Madness. Uh, que também... Não, 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 não coloquei aqui porque fica para um, um, uma próxima oportunidade. Que também é um, um RPG uh, excelente, um clone de Final Fantasy VII. Mas Summoner 2... Ah, uh, o uh, Summoner uh, é... Hum... É um jogo que sem dúvida eu tenho que considerar como um, um jogo underrated. Acho que merecia mais pontos, apesar das suas falhas, porque há que reconhecer uh, aquilo que também que vão equivalido aos jogos. Porque se ficamos a pensar neles, uh, depois de, de o termos jogado, ainda que, tenham, ainda que a gente consiga reconhecer as, as suas falhas, significa que eles nos marcaram uh, de alguma forma positiva, neste caso. E o Summoner 2, que foi um jogo já bastante melhor. Ah, um bocado genérico. <risos> não sei se me faço entender. Já, yeah, é um jogo fixe, joga-se muito melhor. Uh, melhoraram todos estes problemas, inclu inclusive é, é, incluíram o mapa. Mas... Já, uh, yeah, não é assim grande. despingar Summoner não, é de, de
2: 2001?
0: O Summoner, sim. 2000 ou 2001. Posso ver aqui? Eu acho que é 2001, já.
2: Yeah. É, é, por acaso, tens noção se ele foi desenvolvido primariamente para PS2 ou para PC? É
0: pá, eu, eu diria que foi mesmo pensado para PS2 também, porque a Volition uh, quis hum. mesmo lançar-se para as consolas. A Volition antes do Summoner tinha o Descent. Uh, o Descent quer um jogo PC, portanto eles estavam familiarizados com, com, com o mecanismo PC. No entanto, eu creio que eles, eles nesta fase, uh, tanto o próprio Red Faction também já foi lançado para, para PS2 e eles já estavam mesmo a trabalhar com, com as consolas. E o próprio Summoner, o primeiro Summoner não tenho a certeza se saiu na Xbox. O Summoner 2 sei que saiu, por exemplo, para, para a GameCube, ainda que tenha saído com outro nome mas eles estavam a, a querer
2: apostar no mercado com consoles. Ah, eu vejo poder ter sido um jogo, se calhar, um bocado uh, subido, de uh, uma forma mais medíocre. Se tivermos em consideração o que estava acontecendo no PC, é que essa é uma era, ou melhor, ou vens de uma era uh, dourada em termos de computer RPGs, e na altura tinhas coisas no PC como Neverwinter Nights uh, e tinhas vindo da, da era dos Baldur's Gates, Aspen Dale, Torment, Blade's Torment, Infinity Engine e talvez por isso ou, normalmente quando se faz uma review de um jogo é quase sempre é quase impossível não compararmos com com o outro uh, e pode ter sido um bocado por aí de comparado com esses não ser um jogo fabuloso
0: Olha, já agora, um, o jogo foi analisado na revista oficial, Playstation 1, um, em Março de 2001. Eles tinham uma, uma secção para o PS2, depois da, do lançamento da, da, da consola, e, um, e analisaram alguns jogos. Aliás, foi o... Ah, não, por acaso houve jogos com, com menos cotação. Mas foi um dos que teve menos cotação, foi este Summoner. 6 em 10. Alright. Portanto, e yeah. Da minha parte uh, é tudo. Não sei se entretanto houve. Ah, exato, o de 7 estava aqui a, a falar de um outro jogo underrated, o Clock Tower 3. Uh, sim que também lembro-me que foi um jogo que levou 50 e tal por cento ou uma coisa assim do género. Sim, também não foi really? muito bem contado. E aí, e na tinha ideia que. Porque a revista PSM tu tinhas.. Um... Aliás, até posso ver se ele na altura chegou a, a ser analisado cá em Portugal. Porque a revista PSM, as primeiras, as primeiras edições, tu tinhas as notas que foram dadas na, na PSM eh, estrange, nas PSM estrangeiras. Uh, acho que era do UK que eles iam lá buscar. Que uhum. tinham lá no DVD. Uh, mas o Clock Tower, até acho que já é uh, desta, desta era. Eu posso confirmar.
2: Uh, e outro Clock que Tower também. No, no Metacritic, tem 69. É um mas acho
0: que teve, teve, teve mais baixo aqui nestas análises que eu estava aqui a ver. Um, o outro jogo também assim tava, que eu era para trazer, mas também se calhar fica uma próxima oportunidade: é o Eternal Ring. Mas uhum. o Eternal Ring eu ainda consigo perceber um bocadinho. Tem um bocado mística. Quando estavas a falar do, do Cthulhu para a Xbox. Também estava-me a lembrar um bocadinho que o Eternal Ring tinha essa cena, tipo o jogo por algum motivo fazia de puxar a querer continuar, apesar de ser desinteressante mecanicamente, mas tinha isso, mas também teve uma cotação. O Clock Tower 3, já agora por curiosidade, teve 59% na PSM número 13, Julho de 2003. Mas foi um jogo que no DVD, uh, por isso é que, que essa, a PSM era fantástica. Não trazia demos jogáveis, mas trazia 3 horas de conteúdo uh, em vídeos. Uh, e nós podíamos tirar um bocadinho as nossas próprias relações pelo gameplay uh, visto nesses mesmos. Uh, e eu, quando vi o Clock Tower 13, eu disse, calma, isto parece bem interessante. 59% só, ok, uh, mas eu acho que dava uma hipótese na mesma, estás a perceber?
1: E será por a personagem ter uma mini saia? Uh, opá, não sei, sabes que se calhar uh, o
0: Clock. Isso hoje em Tower, dia tirava 30 pontos. O Clock Tower, uh, <risos> acho que foi assim dos primeiros jogos a chegar à Europa. Posso estar errado, mas a chegar à Europa creio que tenha sido assim dos primeiros jogos Survival Horror em que tu não tinhas muito, muita ação. Basicamente tu tinhas que andar a fugir. Uh, por... Podes dizer que o Project Zero também não tinha as armas, mas tinhas, porque a câmera fotográfica contava com uma arma. O Clock Tower já é diferente e talvez... Sabes que isto também parte muito da pessoa que faz a review. Se calhar a pessoa que faz a review uh, jogou o jogo, achar que ia jogar um típico survival Horror, uma coisa mais semelhante a um, um Resident Evil, uma coisa assim do género, uh, e se calhar pode ter...
1: Sim, isso, isso é... Percebes? Sim, claro, mas isso vai acontecer sempre. Pode ter sido. Claro. Se a review foi feita por alguém que gosta muito de Survival Horrors, a é uma. Se a nota é feita por alguém que, por norma, não gosta, a nota é outra.
0: Aliás, um, discutiu-se um bocado esse tema e acho que acabámos por também discutir aqui quanto foi a questão do Elden Ring, dos, de todos yeah, os exactly, 10 em exactly. 10, porque se calhar as pessoas que foram jogar eram pessoas que queriam o mesmo jogar e estavam muito familiarizadas com. Mas isso também acaba por ser um ponto positivo, porque tu vais entender aquilo que o, o, o jogo se está a propor. Obviamente que tem o um outro lado que se calhar não serve o público generalista. Mas no entanto, aquilo que é uma análise é. Nós percebermos hum, o, quais são as valências do, que o jogo tem e os problemas que ele, que ele acaba por trazer uh, e ninguém melhor que alguém com experiência de, de dentro de um género ou dentro de uma série para nos apontar isso.
1: Claro, claro. Ah, isso, olha, o, a revista Famitsu nisso faz uma coisa interessante que é põe tipo, quatro pessoas diferentes a fazer o review de um jogo cada um dá a sua pontuação e a pontuação do jogo é a soma deles todos. De pessoas diferentes yeah. e isso acho interessante, faz sentido.
0: E o Alexandre yeah, yeah. fala aqui do Beyond Good and Evil. Se uh, perdeste perdeste, Evil, perdeste
2: o Alexandre disse um primeiro, o Pitfall da Mayan Adventure. Uh, é o da Mega
0: Drive? Esse ou é da PS5? Uh, uh, Mega, Drive
2: Mega Drive. Mega Drive, um, Super
0: Nintendo, ok. Esse não joguei. Por acaso é um
2: jogo que eu me lembro de jogar a versão, a versão do DOS? Um, o demo e na altura curtir o Boé e nunca joguei a versão completa do jogo mas na altura achava muito fixe e vim a perceber muitos anos depois que o pessoal no geral não o considerava um jogo muito, seja? muito bom yeah. mas Pá, era um jogo que, tinha que me lembro era por... na altura,
1: não na altura nas reviews era visto como um jogo bom tenho essa ideia é? ok sim
0: Sim, e o próprio Beyond Goura Nível também foi, foi aclamado. Não foi um jogo que tenha, lá está, se calhar vendido muito, um bocado à semelhança de outros, tipo o Ico. Aliás, essa, este, este, estes primeiros anos do, 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 do novo milénio, deste milénio, tiveram... Aliás, toda esta geração, em termos de Eden Gems, é uma coisa estúpida. Jogos bons que, que simplesmente não, não tiveram sequer oportunidade para poder vender muito. Um, e também aproveitar para dar aqui as boas noites ao uh, Rui Morteira Gomes grande amigo uh, sendo assim vamos passar para o nosso Playing Now bora lá então vamos seguir a mesma ordem e vou passar a palavra ao Ivan
2: alright, cool um, então eu acabei o Night Quest do Game Boy uh, como disse uh, no episódio anterior Uh, é um jogo simples, um, é, mas é fa, aquilo que faz, faz bem. É divertido. Um, ali, mais ou menos, a meio do jogo, uh, tive algumas, alguma dificuldade, uh, porque os inimigos há ali uma altura que, que parece que se tornam uh, um bocado mais fortes do que, aquilo que, nós, que eu estaria à espera naquela altura. Um, mas, enfim, é, é, apesar disso, é, é um jogo muito porreiro. É um jogo muito fácil de chegar, de chegar ao fim. Um, e de perceber as suas mecânicas é um RPG muito, muito, muito básico mas é um jogo bacana, eu é curti um, epá, e supostamente uh, o Pro Jared no vídeo dele disse que o jogo demorava 4 horas uh, para mim foi mais tipo 10 mas está-se bem <risos> um, mas enfim, foi, foi porreiro pá. Foi, foi giro jogar o Knight Quest já há muito tempo não jogava uma, um jogo de Game Boy original um, depois uh, tem
0: este... coisas
2: interessantes, não é? True, true, true yeah. E ainda por cima isto é um RPG da Titan Titan não faz RPGs um, Which is cool Depois joguei este Medal of Honor Underground Da Playstation 1 Andas jogam Full um, então Vais dizer que não? Não eu, não, eu não vou dizer que não um, <risos> Eu, eu, por exemplo, eu lembro-me de adorar o Medal of Honor da Playstation 1 o, o Medal of Honor, Honor, Honor. Um, gostar muito dele agora, o que aqui uh, se tornou um problema foi os controles, porque eu não estava uh, preparado para isto uh, eu, foi muito difícil habituar-me aos controles do Medal of Honor Underground ao início uh, principalmente ao facto de nós termos uh, nós andarmos com umas teclas uh, e, pá, como é que eu ia te explicar isto? Uh, para andar nós usamos Sim, as, as é os setas. Triggers, okay. Os triggers
0: são... Os são triggers são strafe. O, o,
2: yeah. uh, o, as setas são uh, o andar uh, para a frente, Sim. olhar para a esquerda, olhar para a direita, blá, blá, blá. os triggers são strafe um, e o analógico direito um, não faz nada, não, a não menos não. que... Tu... Calma, calma. Porque quando tu apontas, tu Exatamente. controlas tu a mira, mira manual
0: Exatamente, tu tens uma mira manual depois que aponta para cima e para baixo e depois o F1 e <risos> o L1, se não me estou em erro, andam para os lados.
2: Sim, sim, é isso. E epa, eu atrofiei milhões ao início com... Quando eu fazia mira para disparar... Pá, porque disparassem a mira, às vezes é um bocado à toa. Quando eu fazia mira para disparar, não é as setas que eu tenho que controlar a mira... Mas sim, o analógico direito... pá mas... It's weird. Não, é, do não, estilo, ainda bem...
0: O analógico, o analógico acho que só substi... é só o analógico esquerdo que substitui o, os direcionais. O, o direito, creio... Não me lembro se fazia alguma coisa.
2: Uh, o, dire... o direito faz o direito. Ah, é quando não estás na mira.
0: Não, mas o, o... Não, e mesmo sem estar na mira, o que é que o, o
2: analógico direito acaba por fazer? Que eu não me lembro. Não me lembro de outro. Uh, jogo. Não, dá, dá para olhar, basicamente. Hum. Mas, Mas é pá, é um, é um atrofio imenso. É. Pá. Ao início é um grande atrofio. E, e, isto é uma, uma época pré-dual shock uh, sim, Ou sim, seja, sim. na Playstation 2 nós já começámos a ver a maior parte dos jogos a ter uh, este standard em que o analógico direito olha, ou vá, o analógico direito é o rato, certo? Hum. E o analógico esquerdo é o WISD, vá. Ok? A, a ter esse formato, mas aqui ainda não. É, pai, eu sinceramente não tinha, não me lembrava minimamente de como é que como é que era a jogabilidade no Medal of Honor original, porque porque já joguei há muitos, muitos, muitos anos. Um, mas, por exemplo, se nós olharmos para o Medal of Honor Heroes da PSP, as setas uh, são o analógico esquerdo e os botões são o analógico direito e até funciona relativamente bem. eu aqui achei um estranho ao início. Uh, é, mas
0: não havia nenhum FPS de. De consoles que, talvez na Dreamcast vá, mas na, na, na PS1 acho que não vi nenhum, nenhum jogo que fizesse essa, essa utilização. O Duke no é. 3D é tão ainda é pior, porque tens que fazer com mesmo olha, combinações de
2: botões. Mas na Dreamcast, um, o Kiss Psycho Circus um, usa o mesmo esquema do Medal of Honor Heroes, ou seja, é. as... Bem, neste caso é o analógico. Mas os botões do lado direito são para olhar para cima, para baixo, esquerda e direita. And it kind of works. Ok. Uh, mas pronto. Fora isso, um, foi fixe, mas, uh, epá, isto está tá, como é que eu ia dizer? É, é uma coisa dos tempos, não é? Quando nós éramos miúdos, tínhamos um bem tempo para jogar. E então, perder a mesma missão 10 vezes, não havia assim grande stress. Porquê? Porque no dia a seguir tínhamos mais 10 horas para de experimentar uh, passar essa missão e, epá, o jogo é relativamente difícil <risos> daquilo que eu me lembro yeah. uh, não me lembrava de ser um jogo assim tão, tão exigente mas também, claro, está, são outros tempos é um game design completamente diferente do, de hoje em dia Uh, e é natural que, que assim seja mas é pá, foi fixe, foi fixe jogar uh, foi fixe relembrar-me um bocado deste início da série Medal of Honor uh, porque este acaba por ser o segundo jogo da série Medal of Honor antes do muito conhecido uh, Alloyed Assault uh, e se calhar do mais conhecido nas consolas que acaba por ser o Frontline da PS2 Gamecube e Xbox portanto foi fixe uh, reviver isto é um jogo ainda um underground.
0: relativamente grande Sim, e o Underground saiu acho que nem um ano depois do primeiro Medal of Honor. Se não tem erro, acho que foi mesmo sim, um sim. Muito pouco tempo depois.
2: Acho que é pouco tempo depois, é. Um, mas já é pá, foi fixe, foi, foi interessante. E, e há muito tempo que não jogava assim um FPS mais, mais old school, principalmente em consolas. É, e vale
0: assim. é a pena ah. jogar este jogo com um bom sistema de som.
2: Yeah pá, não, não fiz, joguei não, o sistema de som está aqui do meu lado esquerdo é um eu, eu digo isto
0: porque o, o, <risos> não lembro na altura o meu irmão comprou um, um surround uh, e o, o próprio jogo também estava otimizado, a própria Dreamworks uh, fazia questão de, uh, aliás o jogo vendia-se também por causa disso uh, e era mesmo boa da ficha, tu sentias mesmo os, os tiros, a ver? aquilo é mesmo 5 uhum. está mesmo otimizado para 5.1 na PS1 e acho que é, man, é fantástico
2: all right. Uh, mas já, yeah, foi porreiro, pá, foi fixe uh, o, jogo, o jogo é bacana uh, mas se forem jogar hoje em dia, preparem-se para batalhar com os controles principalmente ao início, na primeira hora de andarem ali, boé uh, à toa uh, depois, por último, comecei a jogar até já joguei, já joguei um bom pecado uh, do Marvel Guardians of the Galaxy uh, neste caso para Xbox Series X ora bem uh, se eu gosto do filme do Guardians of the Galaxy foi por isso que eu comprei o jogo não. Uh, não desgostei do filme do Guardians of the Galaxy, é engraçado, mas uh, não foi por isso. Um, isto é uma cena de super-heróis, portanto à partida eu não iria querer jogar. Mas eu lembro-me quando apresentaram o jogo uh, e vi os vídeos do jogo tipo na 13 e não sei o quê, havia uma coisa que eu gostava no jogo, que é, parecia-me ser uma aventura relativamente linear uh, e gostei daquela interação que havia entre os personagens uh, parecia haver muita interação e isso pareceu-me ser porra quando as reviews saíram até houve muita gente a dizer que os personagens falavam demasiado <risos> uh, mas enfim, foi um jogo que eu até sempre tive curiosidade uh, e a minha namorada uh, andava a dizer-me é pá, joga um jogo com história para eu ver um jogo com história. Tipo, um gajo está ali a jogar Radiant Silver Gun, né? aposto que não deve ser assim muito interessante para quem não percebe o que é que está a passar <risos> e ela diz: epá, um jogo com história. E eu lembrei olha, vou comprar o Guardians of the Galaxy porque eu acho que deve ter uma história porreira, os personagens mas são interessantes, há no, muitas falas. Está no Game Pass, não? Yeah, mas o problema do Game Pass é por isso que é porque não tem
0: plástico
3: Olha, e lá
0: para o próximo jogo. Uh, Vai seguir a sugestão do Rick e vais jogar o Paradise Café uh. com ela.
2: Tem história, tem uma certa história. Não. Tem uma certa é, história. Uma história. É uma história. Dá uma
3: vez a
0: história do Paradise Café, que é gira. <risos>
2: um, mas enfim, Guardians of the Galaxy. Um, já joguei um bom bocado, acho que vou no Chapter 8 ou 9, uma coisa assim do género, não faço ideia de quantos são. Um, vou para aí no Chapter 8 ou 9. E estou a adorar este jogo, este jogo é muito bom, <risos> é muito fixe, é uma aventura, pelo menos até agora, um, bastante linear, ok, uh, muito cinemática, um, uh, pá, com uma interação bem da louca entre os personagens, e eu acho que isso é uma das coisas que faz uh, com que o jogo seja mais interessante, que é os personagens estão sempre a interagir uns com os outros e contigo, um, tanto que às vezes eu até estou a tentar prestar atenção a, uma, a alguma coisa e alguém diz alguma coisa e tu podes responder e eu assim mas o que é que o gajo disse que eu já nem me lembro o que estava aqui a prestar atenção a outra coisa já nem sei o que é que ele disse um, há muita interação entre os personagens e os personagens são bem engraçados pá. eu não me lembro já do filme já vi o filme há uns anos e pá, não me ficou grande coisa na memória para ser, para ser sincero sem ser o final um, e nem, não me lembrava dos personagens e, pá, e os personagens são bem engraçados man. Um, os personagens são exatamente os mesmos do, do filme Uh, pelo que a minha namorada estava a dizer, parecem-se mais com os personagens dos cómics do que com os personagens do filme em termos de aspecto. O que é interessante. Uh, mas todos eles são bem diferentes. Uh, e lá está. O facto de serem todos diferentes, têm todos uma personalidade tão forte que é muito engraçado, tem, é, tem muito humor no meio. Uh, epá, é, gi é giro. Esse, nesse aspecto é muito louco. Eu estou a adorar essa, essa interatividade. Uh, por exemplo... O gajo que, tão, que podem ver verde e, e com o peitoral vermelho nos vídeos, que é o, o Drex. Drex. Esse gajo, pá, é, o gajo é uma grande personagem. No fundo, são cinco cromos que andam ali de um lado para o outro, certo? Os gajos são todos os grandes cromos. E esse Drex, o gajo leva tudo no sentido literal das coisas. Então, <risos> pá, houve uma vez em que. Acho que foi o Rocket, que é o. o aquele. Ai, como é que se diz? O Raccoon. O Raccoon. Yeah, o raccoon. O raccoon, o gajo diz uh, Enemies 12 o'clock e o Drex responde uh, Time now is irrelevant. <risos> o gajo leva tudo no sentido literal, é, pá, é bem engraçado. Há uma parte em é que, eles, é que o, esse raccoon está tá lixado com o star -O lord que é o personagem principal com o que nós jogamos, e o gajo diz assim: pá, Alguém diga a este gajo que não sei o que, não sei o que mais. E o gajo: Olha, não sei o que, não sei o que mais. <risos> É bem engraçado. Estou a adorar essa, essa interatividade e o, a cena da comédia e de, 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 das personagens serem uma personalidade muito própria uh, e muito distinta umas das outras. Somos, são todos bem engraçados. São todos uns um jogando da E depois está a ser uma aventura um, linear, mas num sentido espetacular. que há, há muito poucas produções hoje em dia destes grandes produções porque isto é um jogo da Square Enix feito pela Idols Montreal Há muitas poucas produções hoje em dia, de grandes produções, que façam um jogo linear, single-player, um, um action-adventure, single-player, linear. Epa, há muito pouca coisa deste género. Principalmente tem que ser, ser tudo open jogo. world, com
0: skill trees Exatamente.
2: e... Uh... Exatamente. Este não jogo, não até não é, em termos de cenas de skill trees e não sei quê, nem tem nada especial. Nós ganhamos pontos, mas é só para desbloquear algumas habilidades... Um, do, dos personagens, nem, nem é nada de especial. Sou, cada personagem Sim, mas... tem é. E yeah, cada personagem tem quatro habilidades e pronto, e vais desbloqueando algumas delas uh, com o decorrer do tempo. Portanto, nada do outro mundo. Mas é pá, está a ser boa de agir. E hum, tenho curiosidade para saber o que é que vai acontecer depois. Uh, e depois do podcast, provavelmente ainda vou jogar um bocadinho, porque estou mesmo a curtir o boé do, do Guardians of the Galaxy. E, portanto, uh, mega thumbs up, pelo menos por enquanto. Para a semana em princípio já o acabei, já posso falar um bocado mais sobre ele Epá, mas, mas está a ser muito, muito difícil recomendo vivamente, o, principalmente o, para quem gosta de single player
1: o meu filho tem jogado este jogo no, no Game Pass é daqueles que ele yeah. experimentou e, e não há muitos que ele continua a jogar e este ele continua a jogar e uh, uma coisa que me chamou a atenção é a banda sonora do, do jogo que tem muitos uh, êxitos do, yeah. dos anos 80 tipo
2: é. Yeah, yeah. Tem de músicas que, que vocês vão reconhecer devem ter Músicas gasto, muito conhecidas devem ter pop ter uma aí. de massa para, para licenciar
1: essas músicas
2: yeah. não, Por acaso não faço ideia Se vem tipo com a licença Se a Marvel tem os direitos E com os seus direitos de fazer o jogo Da Marvel, isso vem incluído Não faço ideia Mas que tem a banda sonora lá toda, a original tem yeah. Tem lá as músicas todas ah, e já agora? Eu, por acaso, não, não disse nada, mas o combate... O combate é muito fixe, pá. Eu acho que o combate é muito dinâmico, muito, muito divertido, muito rápido, um, fast-paced. Um, basicamente, nós podemos utilizar... Nós temos quatro personagens connosco. Um, e, somos nós e mais quatro personagens. E temos um botão, uh, portanto, no L1. Um, um, nós podemos com quadrado e uh, quando há triângulo, não sei o quê, independentemente da console onde vocês estejam, cada um deles é um personagem uh, que, e isso dá-nos acesso às habilidades deles. E isso é tudo muito rápido de se fazer, ou seja, nós conseguimos utilizar cada personagem e cada uma das suas quatro habilidades com muita facilidade, o que torna o combate muito dinâmico. Acho que isso está muito bem implementado. E é divertido. Uh, e Challenging, não é um, um jogo... Um, uh, Propriamente fácil, pelo menos só na sua dificuldade normal. Quer dizer, é um jogo fácil, mas é um jogo que tem alguns desafios, principalmente quando aparecem inimigos novos e nós não sabemos lidar com eles, às vezes já há ali sempre alguma dificuldade e algum tentar perceber uh, como é que podemos ultrapassar uh, esses inimigos. So, yeah. boeda fixe, meu. Ah, e já agora, também outro apontamento para as personagens que vamos conhecendo ao longo do jogo até agora, também são todas grandes cromos, meu, e é tudo bem engraçado, pá, tem sido hilariante. Nós uh, há bocado estava num sítio. Uh, Pá, há, um, há uns chapters atrás em que tinha que ir ter com não sei quem, o Cosmos tinha que ir lá ter com o Cosmos e era supostamente um gajo bem importante e não sei o quê e é um cão soviético Pá, fantástico, <risos> foi funciona <sendo> bem engraçada <risos> uh, mas enfim, yeah, big thumbs up para a semana depois se calhar falo um pouquinho mais sobre Opa, hum, eu não...
0: Eu, por acaso, nunca joguei também grandes jogos de, de super-heróis, uh, mas estavas a falar do, da, do, do, portanto, da, da interação entre as personagens e das palmas cómicas. Estava-me a lembrar do, do Spider-Man da PS1 o primeiro. Uhum. Uma coisa que eu acho que era Boeda fixe no jogo, era tipo os comentários que o Peter Parker ia lançando uh, ao longo do jogo, tipo Boeda random passavas por yeah. uma cena e o gajo comentava tipo um placar ou um póster que via uma coisa assim do género porque também era, yeah. também era tu gigante. ainda não
2: jogaste o, o 2018 ou não? o da PS4? Não, não. O, também, o isso que joguei, também acontece?
3: O,
0: o último que joguei foi aquele em cel shading da PS2 Ultimate, Ultimate. Spider-Man, creio yeah. uh, tipo, e de ir ao Spider-Man 3 eventualmente uh, aquela cena que eu tenho, não é? Yeah,
2: daqui daqui a 15 anos o Mike joga o Marvel, yeah. suponhamente.
0: <risos> Carlos, uh, esta semana o que é que andaste a jogar?
1: Ok, então, esta semana eu recuei um bocado. Um, portanto, voltei a jogar ao, um, ao Eternal Darkness para Gamecube. Eu tinha feito uma paragem que não é algo que eu faço habitualmente. Normalmente, eu quando começo um jogo eu, eu não jogo outro até terminar aquele. Mas... Bah, por um motivo ou por outro, ó, ó, em alguns casos, para jogar para ver se, se acabava algum jogo para falar aqui de coisas diferentes, fui jogando alguns jogos mais mas Queres
0: saber quanto é que o Twitter não dar-se um voo na multiconsolas?
1: Quanto? Queres? Quero saber. Eu vou te dizer.
0: Uh, um voo 9 em 10, que eu vi há bocadinho. Estava uh, a ver que.
1: 9 em 10 é razoável.
0: É razoável, não é? Porrerito. Uh, em de, de, dezembro de 2002, na revista Vai, número pá. 25.
1: É assim, um, olhando para trás, e aqui, uh, portanto, uma vez que eu também não tenho mais nenhum jogo para falar, uh, portanto, acabo por falar mais um pouquinho deste. Apesar de depois ainda voltar a falar no futuro, certamente. Uh, o jogo acaba por ser bastante original em, em termos de algumas mecânicas, uh, é bastante original e depois é, é, aquela parte da. Do, do, do medo apoderar-se deles e começarem a ter uh, uh, visões e coisas assim do género é, é, é muito engraçado uh, portanto para quem não, 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 não me ouviu falar sobre este jogo uh, há várias situações em que o nosso personagem uh, começa a ver coisas que não existem do género uh, uh, e, e normalmente são coisas que são surpreendentes para nós o jogador do género uh, aparece o, o volume da televisão a começar a, a diminuir Portanto, assim de uma forma genérica, aquelas barrazinhas verdes como nas televisões antigas, hoje em dia não tem grande efeito porque provavelmente já não têm essas barras na televisão. Mas antigamente podiam literalmente começar a olhar para a vossa volta a ver quem é que estava a mexer no comando quando na verdade é o, é o próprio jogo a pregar algumas yeah. partidas. Portanto, e continuam a surgir situações dessas em que mesmo apesar de nós sabermos que isso acontece, às vezes ficamos na dúvida. Uma vez eu estava estava a fazer um save game e tipo, uh, tipo, delete, delete save game, yes, <risos> eu, ah, fogo man, agora para isto -se sem querer, vou ter que mas não me estava muito preocupado, Salvo outra vez e pronto. E depois quando aquilo começa a, a, a apagar, os outros save também, eu tipo, man, estavas-me a enganar. Já sei, já sei o que isto é. E tu vezes já era...
0: sabia disso de antemão?
1: Eu sabia que o jogo ia provocar algumas partidas, sim. Mas não sabia exatamente quais eram.
0: Eu tenho pena que... Pá, é daquelas coisas que tu não, não, não consegues esquecer. Às vezes uma pessoa vai falando sobre jogos. Determinadas situações que acontecem na história. E pá, a nossa memória acaba por, por apagar isso. A gente acaba por se esquecer quando for jogar o jogo. Já não se lembra. Mas acho que isto é uma daquelas cenas. Que quando for jogar, já como já sei de antemão também. Acho que já tenho a experiência um bocado estragada. Sim, por causa disso.
1: Sim, sim. Mas pronto... É... É, ainda assim durante alguns segundos o jogo engana-nos porque nós tipo espera lá não isto é, 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 é do género é, tipo usamos uma magia para nos curar e morremos e eu tipo o que é que se passou
0: não tenho o comando variado ah não calma ah sim sim <risos> ap
1: aparece uma cena assim como quando alguém desliga o comando acima assim, uma faixa no meio a dizer um, the, the, the remote has been the, the controller the has remote. been disconnected yeah. E depois, o nosso personagem está parado e está a levar a porrada dos outros. E a gente... Fogo, man! Mas pronto. É, é, ali depois nós pensamos mais um segundo e tipo, não, calma. Isto é, é só uma ilusão. <risos> e, e normalmente é. Mas pronto. É, isso é, é o... Mas o é genial. Interessante do jogo.
3: Sim, é,
0: sim, sim. Se fomos a ver quem jogou isto, isto na altura, hum, há de ter sido genial. Aliás, o jogo ainda sai do mal numa, numa fase em que pronto, a internet já existia mas...
1: Também não era, nem, não era fácil alguém ficar totalmente uh, uh, não estar à espera de nada daquilo porque alguém que vai comprar este jogo do MyPic completamente nova pá, numa altura que o pessoal já procurava o que é que queria comprar eventualmente presumo que quem comprou este jogo já sabia algo do que, do que podia esperar não é? um, obviamente que há sempre exceções mas ainda assim é, é engraçado é muito engraçado isto depois eu, eu, eu hei de falar um pouquinho mais sobre mais pormenores do gameplay e da história a seu tempo.
0: Ok, pá. Okay. Jogaste mais alguma coisa se só, só tiveste no, só no isto. Eternal Dark? Só isso. Ok. Um, já agora, antes de, de ir um, ao meu, ao meu play now, o, o Morteira deixou aqui também o que anda a jogar: uh, o remake do, do Spyro 3. Já agora, não sei se algum de vocês jogou a, a trilogia. Por acaso esta trilogia acho que está muito fixe. Uh, em comparação até com a do Crash Bandicoot, que o pessoal também curtiu bem. Eu pessoalmente acho que a trilogia do, do Spyro está muito mais fiel. Uh, vai a meio do, do, do Stray. Lá está, é o, o jogo que toda a gente anda a jogar. Uh, e começou há umas.. terminou há umas semanas o Ogre Battle, The March of the Black Queen da Super Nintendo. Uh, foi um porta da PS1 que ele jogou. E o Alexandre anda a jogar pá, um jogo fantástico, que é o Metal Slug X da PS1, icónico. Esta semana, não sei se foi esta semana ou semana passada, que andei assim viciado uh, em, banda de, na banda sonora do Metal Slug. Andei, uh, curti bem. Um, relativamente ao que eu andei a jogar, ainda estou no Crysis Core, já estou mesmo no fim. Aliás, eu, eu já poderia ter acabado o jogo. Um, só que eu vou agora uns dias de férias uh, e vou levar a minha PSP onde eu tenho andado a jogar o jogo uh, e decidi estender um bocadinho a, o, o jogo nas missões até porque as missões estão a ser da fichas com exceção de uma então é o seguinte vocês lembram-se do... para ter a Celestial Weapon da Lul, do Final Fantasy X o que é que tinham que fazer desviar 200 raios 200 reais é yeah. hey, grande seca, não é? Fogo, primeiro para ter que tenha isso. é uma missão no, no Crisis Core que é derrotar sem soldados, ok? E de segunda missão é derrotar 200 soldados. Eu estava a jogar aquilo a pensar. Estes... E depois só faltava mais duas linhas. Estes gajos vão me fazer ir aos 1000. <risos> não vão, vão a 500 e ir aos mil não, não foi 500. Foi logo aos mil a seguir.
2: Aí é fone.
0: Eu tive umas duas horas de volta daquilo. Eu tive umas duas horas. Eu tive... Epá, e mesmo assim, não é que seja difícil, uh, só que a determinado ponto os soldados atiram-te com uma granada que te deixa a um HP de vida. Ok, tu usas uma opção e recuperas aquilo. O problema é se levas um toquezinho. Até lá estás no meio de 10 gajos e levas um toquezinho a seguir. Um vaso, uma granada dessas, e tens que recomeçar aquilo tudo de novo. Ai que Pai, stress que, é que quanto, aquilo me mandou!
1: Quantas vezes é que tiveste recome que recomeçar?
0: Não, não, eu só fiz. Eu consegui fazer aquilo numa única vez, mas, pá, mas eu tive grandes cagadas naquela, na, naquela missão. Porque, uh, basicamente, eu, eu por acaso já tinha uma Phoenix Down, e as Phoenix Downs no, no Crysis Core, usas uma, e ela fica em standby para quando morres, é, é ativada automaticamente. O mesmo também acontece no Dage of Cerebros, que joguei recentemente. Um, eu tinha essa Phoenix Down, morri, uh, retobrei os meus cuidados, epá, e estava ali quase a morrer, e... Aquilo, portanto, tem é as slots, como eu já tinha dito no episódio passado, e às vezes, ainda não percebi muito bem como, mas a slot altera-se para os summons. E ficamos com slots de summons. E pela primeira vez, eu já há muito tempo que andava a tentar ter essa slot, que era a slot da Phoenix, só para ver a sequência, o CGI... E para perceber o que é que fazia. E calhou-me essa, essa Phoenix. E a Phoenix o que é que faz? Além de... Ah, e foi uma Phoenix nível 5. Aquilo depois tem níveis. Não sei se foi por ser nível 5 ou não. Mas ela não só uh, pôs uma vida ao máximo. Como deu-me uma Phoenix Down. Como deu-me uh, Regen uh, Ilimitado. E como eu tinha uma, uma matéria uh, que era HP mais não sei quantos porcento e tinha basicamente da minha vida a 999, aquilo, a cada porcentagem de Regen que aquilo me fazia era logo 600 e tal pontos, e que era fixe, ou seja, deixou-me numa posição bué confortável, mas mesmo assim ainda tive o azar de morrer, <risos> fiquei sem a Phoenix e sem o Regen e tive assim a rasca, ah, completamente à eu, eu, eu rasca. Com tipo...
1: A bater, tipo.
0: Man, já é uma hora e tal, quase duas horas daquilo. E eu disse, eu não acredito, que já devo ter quase no fim, porque um o gajo, um gajo tenta contar, mas esquece, chega a um ponto não dá. Uh, eu, eu cheguei ali, então já estava quase no fim, e vá lá, depois consegui passar aquilo lá à primeira. O pior disso é que depois qual é a recompensa? Tu recebes uma matéria que é mug. Só. É que em vez é que de fazeres mudar. o still, dá dano, Exato. É, ou seja, é, o assalto. Epá, eu quero acreditar que aquilo lá ter boa utilidade em alguma parte do jogo que eu não estou a ver, mas ou se calhar até já passei por ela. É assim, mas olhando para outros, assim um bocado...
1: outros Final Fantasies em que isso existe é simplesmente melhor do que o Steel porque dá um bocadinho de dano. Não, não, os
0: outros Final Fantasies também têm. O mug é uma. Sim, 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 mas é um... o Steel
1: só rouba. E aquele, é só por dizer que dá um. É dá um, um ataque, dano, mas. É um ataque e rouba. Ao mesmo
0: tempo, sim, mas por exemplo, não, se, se tens que fazer o, o, o mug uma vez de cada vez, enquanto o ataque faz uma sequência de 3, estás a perceber? Sim. Também é pá, yeah, não é assim então é Percebes? Assim, é assim passas é um Final Fantasy X, tu tás, desvias 200 raios, é uma ganda é. seca, estás ali 20 minutos, se calhar. Uh, mas recebes a arma mais poderosa da personagem, estás a ver? E naquele, uh, não. <risos> Foi só mesmo. Basicamente, o basicamente o jogo usou comigo. Uh, foi bem feita para não ter estás. que estar a andar a fazer todos os, os, os quesitos mas ando além das missões uh, na história do jogo eu, eu creio já está no fim porque não sei se para quem já jogou Final Fantasy VII há um momento em que nós percebemos o que é que acontece com o personagem o que é que realmente aconteceu com o Cloud e eu já cheguei a esse momento no Crisis Core uh, e o jogo estende-se um bocadinho portanto estende-se um bocadinho mais além disso e, tudo que eu, e eu estou nessa fase, ou seja, agora eu estou numa fase em que a história vai-me dar coisas novas, creio eu, porque de facto há um, há um gap no, no Final Fantasy VII, que é esse, entre esse momento do Cloud e depois como é que o Claudio retorna a midgar que a gente não sabe muito bem o que é que se passou. Uh, e creio que vai explorar um bocadinho por aí. Uh, mantenho o que disse em que acho que o, o jogo está fantástico na forma como explora a história do, do Zek e como acrescenta ao lore do, do Final Fantasy VII. Aliás, posso dizer este momento, acho que o Final Fantasy consegue tornar o, o Final Fantasy VII um jogo ainda melhor um, porque dá-lhe muito mais carne muito mais uh, profundidade. Um, e estou muito curioso para perceber este, estas sequências finais o que é que vai acontecer vou continuar a fazer missões que é para estar entretido durante as férias naqueles momentos mais mortos uh, e pronto, basicamente é isso e só uma pequena nota vi um, um filme uh, decidi dar mais uma hipótese a um filme do Miyazaki dos do estúdios Ghibli uh, que eu não simpatizo muito com, com os filmes vi até agora o, o a viagem Volta de amanhã.
2: Fiquei bem,
3: vi, vi a viagem
0: de Kiro e uh, a princesa Mononoke. Esse até curti, até achei interessante. E vi agora o Castão Andante. e, pá, e é daqueles filmes.
2: Eu... Adoraste
0: o Castão Andante?
2: Sim, claro que e, não. Pá,
1: eu mas você não é. casa, sei dizer porque que tu não gostaste, é porque é simplesmente um filme que não tem história. Acontecem coisas, acontecem okay. coisas do princípio ao fim. Só isso, e depois <risos> o filme acaba.
0: É, 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 é um bocado isso, mas assim cena é, eu fico sempre com a sensação que só percebi 50% das referências que o filme, ou 50% da mensagem que o filme quis transmitir, percebes?
2: Estás ah, a ser hipócrita. Gostas do Metal Gear Solid 2, não gostas? Pois, agora estás aí a falar mal do que estás a Pois. Quantas vezes é que foi preciso Gear? para perceberes o Metal Gear? Ah, mas o
0: Metal Gear Solid <risos> 2 é o único, digo, é o único não, mas... da série que eu digo que mas é um bocado confuso. No Metal Gear
1: percebe-se que eles estão a tentar contar uma história em alguns filmes de Miyazaki um, que, eu, que eu já vi vários, com, até com a família, e toda a gente gosta de todos os filmes, mas no final, tipo. Mas, o, o, Qual é a conclusão? ficas à assim, espera o... assim de
0: uma conclusão, estás a ver? Tipo. Acontece. Ah, ok, era isto, está bem, pronto. Ok. Tipo,
1: ah, afinal um... não aconteceu nada. Ok.
0: A animação é agir, é, 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 é muito engraçada, é tipo muito as louco. coisas que as ideias que lá metem tudo, é bem interessante, é mas um cabo, isso... mas, é,
1: mas é um bocado como a nossa vida, também não, não é propriamente é. nós não vivemos uma história tipo...
0: É um estilo diferente, eu acho que eu se calhar não, não, não é propriamente a minha praia, uhum. é mais por aí, mas eu sim eu consigo reconhecer que aquilo é interessante mas uh, não sei fico sempre com um bocado de sinto-me burro, eu acabo o filme e penso eu, 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 se calhar devia ter percebido isto devia ter tocado é. muito mais do,
1: ah, do que há, um, há, uns, é. há uns meses ah que sou eu mas olha Mike, há uns meses tu falaste de um filme que ia sair da Netflix era aquele, havia uma guerra e os miúdos iam viver sozinhos, dizesse que era um filme pesado
0: uh, um, Campa dos Pirilampos é do estúdio Ghibli mas não é do Miyazaki
1: Exato. imagina Sim. que se fosse o Miyazaki a fazê-lo no final, em vez de, uh, spoiler, em vez dos miúdos morrerem, ninguém tinha morrido, simplesmente continuavam lá, pronto, e, e o filme acabava, sem sem nenhum desenlace final, uh, e, e, mas pronto, é, é, é um estilo, é um estilo.
0: Já agora o, o João Teixeira está a dizer que a viagem de Chiro é um dos melhores filmes de sempre. Não tem história, é verdade, mas tem cultura. A viagem de Chiro tem, tem história. E, a, e a, a conclusão... eu Consegui encontrar uma conclusão na viagem de Chiro que é que os adultos são umas bestas.
1: Uns porcos.
2: Não, não é o único é. dele que... Sim, não mas...
0: Percebes? Posso não simpatizar ou, ou simpatizar com a... Com, com a história ou com a... a com a... Agora está-me a falar a, a, a palavra. O tapete rolante, vá, <risos> fazendo analogia que o, que o filme acaba por ter, da forma como o, o filme transporta. Mas, sim, consigo chegar ao fim e eu percebi a mensagem. Ah. Ah. E a princesa
1: da também tem essa história. É
0: uma coisa mais ecológica também. Os ah. Nem por isso. Pronto, mas lá está. Agora se perguntou-me assim, nunca mais vou ver um, um filme de Miyazaki. Não, vou ver o que é ver os outros, mas... Uh, fiquei sempre a sentir-me um bocado burro E sinto-me uh, sinto triste Fico inferiorizado Mas pronto, fico contente por vocês Confirmarem-me que se calhar não sou assim tão burro E é basicamente o filme é mesmo assim E, e tenho que comer aquilo que, que Metem no prato Não é mau
2: um, okay. mas olha, O João Teixeira diz uma coisa bem engraçada nos comentários Que é, não tem história, é verdade, mas tem cultura é. Isso por acaso é um comentário muito interessante. a cultura, é.
1: cultura japonesa lá pá, muitas referências a coisas que nós também yeah. não conhecemos. Nós? Vai. Certo, certo.
2: Quem não... Portanto, às vezes também nos passa muito ao lado de certas coisas. Yeah. É. Eu,
1: como
0: um, todo, ele... eu acho que está-me a passar boa de coisas ao lado que eu que isto faria muito mais sentido se eu tivesse outro tipo de contexto. Estás a perceber?
2: Um, mas ele está a dizer: recomendo-vos ver o Kiki's Delivery Service, por acaso é dos meus favoritos, é muito fixe. Portanto, pode ser que seja o próximo que tu vejas. Mas...
0: Não sei, eu tenho que ver o que é que a Netflix tem mais de, de filmes de Miyazaki aqui. Vou aproveitar, já que tem a Netflix. E yeah. só mesmo, deixar aqui este comentário. Uh, alguma coisa que vocês uh, gostassem de deixar a referência para, antes de acabarmos o episódio? Silêncio, ah, quero
2: uh, <risos> só... Então, quero só dizer que o Devil May Cry 2 eu julgo, é o <risos> jogo.
0: E vai em hipster. Portanto, e o Carlos também. <risos> <não> quero... <risos> ah, então damos assim por terminado o, mais um episódio da do, 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 do GameStomp. Ah, já agora repostar, sigam-nos a partir das uh, redes sociais. Temos o Instagram, o Twitter. Uh, e o Facebook, uh, um grupo Facebook, onde vamos partilhando algumas previews daquilo que vamos fazer na, na semana seguinte. Aproveito também para encorajar-vos a deixar lá os, os vossos comentários, para depois passarmos aqui no, no episódio. Uh, e, e acho que acaba por tornar também o programa muito mais interessante na, na interação convosco. Uh, e isto é inclusive uh, aplicado não só a quem está online, mas também a quem nos ouve em diferido. Um, e, e sendo assim, uh, encontramos-nos para a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau. Fique bem. Bye-bye.